1: Wo oh,
2: läuft Es läuft schon, Mann. <lacht> so wie <lacht> so Wie <lacht> ich geguckt habe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo Armin. Hallo Hannes. Hallo, Philipp. Ah, <lacht> geht <lacht> aus, ne? Das hab vergessen. Das ist, das ist Plan B, das hab ich vergessen. Hat's jetzt geklingelt? Jetzt habe ich nämlich Angst, dass die klingeln nicht.
3: Nee, hat's nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Willst du gucken gehen? <lacht> oh, ja. Sie wurde ja wohl normal klingeln können. Oder eine Nachricht schreiben, ob man vorbeikommen darf und dann sieben Minuten später kommt die bei uns an. ihr guck dich mal an, Hannes? Ich orte gerade. Ach so. Das ist noch weit weg von ist der Haus. Ist das egal? <lacht> ja, aber morgen nicht mehr. Ah, stimmt. Dann musst du die Freunde-App löschen.
1: Mach ich. nicht. Ja,
2: mein ich. Folge 134, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das kann
3: durchaus sein, ja. Ich habe nicht mitgezählt.
2: Mein letzter Podcast mit 34 möchte ich kurz mal
3: erwähnen. Fährst du eigentlich im Urlaub nächste Woche oder bist du doch da?
2: Ich bin da, aber ich mache nichts. Okay. Und da können wir nachher nochmal drüber reden. Wo gehen wir hin?
3: <lacht> okay, ich spreche nachher drüber. Also ich weiß nicht,
1: welche Teil du gerade hast.
3: Und noch andere schwierige Themen, die wir gleich am Anfang anfragen
0: können. <lacht> ich dachte, du,
2: eigentlich mit dem? Ich <lacht> dachte,
3: wir machen gleich ein Hörertreffen aus und gucken, wer nicht, wer nicht kommt.
0: Ah,
2: das ist ja, ja Nazi-Methoden, die du hier vorschlägst.
3: Ach, herrlich. Philipp hat Nazi gesagt. Und herrlich hinterher gesagt.
1: Oh, oh.
2: ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich heute Nazi gesagt habe. Das ist scheinbar die Art Tag. <lacht> On Air oder allgemein? Davor habe ich schon mal Off Air Nasi gesagt. So. Und jetzt kommt hier unser ESC Spezial nochmal in Kurz. Ohne Konrad.
3: Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ja, hey, aber so hast du es gesehen? So wie hier getwittert wurde.
1: Ja, bitte. Habe ich mir sagen lassen?
3: Ja, ich habe nicht getwittert.
1: Hab <lacht> ja, aber zwei andere Menschen. Ich <lacht> habe auch getwittert? getwittert.
2: Ich war, ich war, also ich möchte hier einmal festhalten, ich hatte keinen Bock zu sehen. Es super, hat super geklappt. Äh, ich hatte mit einer Freundin telefoniert, die in Hamburg nahe der Reeperbahn wohnt und mir nur erzählte, sie will gleich mal kurz rüber gucken gehen, weil sie sieht ja im Fernsehen, was bei ihr nur 100 Meter weiter weg ist und das war irgendwie sehr lustig für sie und dann halt gedacht, okay, wir telefonieren, ich mache mal das Bild parallel an und dann lief das Bild parallel und dann ging es auf immer los, dass mehrere WhatsApp-Gruppen und Personen mir parallel schrieben und ich war also quasi mehr damit beschäftigt, hinterherzukommen, irgendwie den Leuten noch eine Nachricht <lacht> zu beantworten oder mal kurz in den Tweets zu gucken, was da alles abgeht. Ähm, dass ich auf einmal gefangen war. Und obwohl ich keine Lust habe, wurde es auf einmal lustig. Und ich habe ja. gedacht, das ist der Grund, warum ich <lacht> das immer gemacht habe. Das war lustig. Ja. <lacht> das Allerdings habe ich, glaube ich, die ersten fünf Plätze verpasst und ich habe auch nichts
3: mitgeschrieben.
1: Kann
2: jetzt Da
1: können wir auch gar nicht großartig drüber reden. Nee, wir können also keine ersten fünf Plätze, die gewonnen haben.
3: Nein, er meint Ukraine, Spanien, Slowenien, Litauen und Österreich hat er nicht gesehen, weil er Deutschland auch nicht. Wann kam Deutschland? Auf Platz neun erst, da kam auch Estland, Norwegen, Portugal, Großbritannien, Serbien, dann kam Deutschland. Ich habe
1: die ersten zehn Plätze verpasst. Das ist ja die größte Auswertung. Wie bitte? Wir verabreden uns extra dazu, das nicht zu gucken und dann gibt's die große Auswertung. Deswegen würde ich es gar nicht so detailliert machen wollen. Ich möchte einmal aus, von dir hören, ja. was ist denn bei England jetzt
3: passiert? Das steht nicht. Ich, also da ist er einfach auf die Bühne gerannt und hat der Sängerin das Mikrofon weggenommen und wie ich glaube, Conan erzählt hat er wohl sein E-Book sein e promotet ladet mal mein E-Book runter oder so. Aber ich habe mich auch wirklich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich dachte, der macht irgendwas für Frieden auf der Welt. Ach so so war es dann aber wahrscheinlich nicht. Und man hat es also nicht gehört, das Mikro war nicht an. Äh, ich glaube, er war so kurz dran, also man hätte es verstehen können. Er hat, man hat auch gehört, dass er irgendwas gesagt hat, aber dadurch, dass man so perplex war, hat man nicht hingehört. Also ist ja auch nicht so, dass man bei den Songs hinhören würde, wirklich. Oh ja. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht>
2: aber wurde, was ist passiert? Wurde auf der Bühne erschossen? Ne, er kam im
3: kam haben ihn weggetragen und wahrscheinlich ist er jetzt immer noch im Gefängnis oder so, keine Ahnung. Lief die Gesangsspur weiter. Es gibt keine gesagt. <lacht> nice try. <lacht> das
1: ist alles echt? Ja. Besonders das 360-Grad-Keyboard.
3: Das gab's ja nicht. Das gab es nicht. Es gab einmal ein 360 grad -Keyboard. Ja, aber diesmal nicht. Ja, diesmal Ach so. Nicht. Diesmal ja. gab es das, das größte Kleid, das schwerste Kleid, das, was war auch immer Kleid der ESC-Geschichte und das, aber selbst das konnte ich den Song nicht besser machen. Von? Äh... Da stellst du jetzt eine Frage, die ich nachgucken muss. Ähm, da würde dir helfen, wenn man für
2: dich überbrückt, während du nachguckst. Das ist ne? total
3: gut. Ich dachte, das wäre mehr am Anfang ja, gewesen. So ein
2: schweres Bindung. Kleid hätte ich auch gerne mal. Ja. Ich hätte die Paar Schuhe dazu. Estland.
3: Das teuerste Kleid der ESC-Geschichte äh, hilft auch nicht, die Arie brauchbar zu machen, war meine Notiz dazu. Oh ja. Das, das war so, so Frau steht in der Mitte, so ein bisschen wie dieser rumänische äh, Sänger, der so hoch singen konnte mhm. vor langer Zeit, stand der sie die ganze Zeit an derselben Stelle, äh, hatte ein Riesenkleid, was halt so ein Umkreis von pff, fünf Metern oder so von ihr da auf dem Boden lag, und dann wurden da Projektionen drauf gemacht. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen.
2: Können wir bitte kurz darüber reden, dass Deutschland Platz vier geworden ist? Bitte? Deutschland ist Platz vier geworden. Und ich oh, hatte interessant. ein Streittelefonat mit meiner Mutter darüber, dass sie meinte, da wird so ein Scheißbeitrag wie Israel, wie Israel Platz 1 und wir werden nur vier, Das wir. Ja hm, ja,
1: das, das Königliche. Das vier.
2: Königliche, wir werden nur vierter. Ja. Und dann meinte ich so, naja, ich fand den deutschen Beitrag aber, also ich wundere mich, dass er es so weit geschafft hat, um ehrlich zu sein.
3: <lacht> Erstaunlicherweise war das im Verhältnis zu allem, was so da war, gar nicht so schlecht. Also ist halt eine langweilige irgendwas okay. Nummer gewesen so, aber wenn man es so, so mit allen anderen vergleicht, also wäre es ja Platz 10 gewesen, wäre auch okay, aber letztendlich letzte auch nicht sein müssen im Gegensatz zu den anderen Sachen, mit denen wir die letzten Jahre dabei waren. Ja. Es war halt so eine okay Nummer, halt irgendwie. Eine okaye Nummer. war. Ja. No. Ich fand es diesmal auch es fühlte sich nicht so lang an. Also man ist ja so bis beim ESC und denkst dir nach dem 12. schon so boah, ja so mindestens nochmal so viele sind ja mal 24, 26 oder so die antreten. Das fühlte sich diesmal nicht so an. Das war irgendwie habe ich das Gefühl, ging das locker weg. Das einzige was richtig nervig war waren die Moderatorinnen. Habe ich alles verpasst, habe war einfach komplett unspektakulär und langweilig und überhaupt nicht lustig. Okay. Und ja, eins eins und nach dem anderen weg und irgendwie war das dann die Auswertung dann auch wieder das schwanzste. Da bin ich eingeschlafen, ich ja. bin ehrlich. Bin Aber ich muss sagen, also so. Abend hat mir echt viel Spaß gemacht, also es war echt launig, so. ich hatte bei, ja. bei meiner Schwester getroffen, wir hatten irgendwie gegrillt <lacht> und haben dann irgendwie da rumgesessen vom Fernseher irgendwie zu äh, fünft oder so und haben an nee, den sechs das kleine Kind hat ja auch mitgeguckt und äh, war halt nett, man hat halt immer versucht den Satz zu dem Song rauszufinden, sich ein bisschen drüber lustig gemacht, über andere Sachen unterhalten, waren mal auf dem Balkon eine rauchen und das war echt super angenehm, hat richtig Spaß gemacht, also das... War nicht so, wie man so die, also letztes Jahr war ja auch schön, aber so, ich fand mir so also dieses, wir müssen es jetzt gucken und Vorbereitungen kannten die Hälfte und das war dann immer so, wollt und es war es diesmal halt nicht, diesmal war einfach irgendwie nett zugucken und okay. das fand ich, war sehr schön.
2: Ich war großer Fan von dem ähm, Platz 1, für den habe ich, um ehrlich zu sein, äh, geguckt am Ende. Hast du angerufen? Nee, ich habe, wie gesagt, ich bin bei bei der Auswertung, als die Auswertung losging, bin ich hier langsam auf dem Sofa weggepennt und habe mir gesagt, okay, du nimmst jetzt einfach das iPad mit ins Bett, lässt es noch, aber da, da war schon,
0: Lass es noch. also ganz ehrlich, schon
2: bei dem mir danken, im Laufen bin ich eingeschlafen, ich kann mich auch erinnern, dass das iPad jetzt von alleine, also weil ich's hab, ich es eingestellt habe, ich habe einen Sleeptimer noch irgendwie geschafft einzustellen, bin nachts wach geworden, weil das Licht noch an war, also so <lacht> war ich, dass ich wirklich da weggeschlafen bin. Wo wollte ich hin? Ach so, ich habe äh, auf Facebook die, ähm, diesen israelischen Beitrag äh, von von Leuten, die davon ganz begeistert waren, weil es auch dieses ganze Körpergefühl und MeToo und so thematisierte, hatte ich mir angeguckt und dachte, oh, finde ich ganz witzig, freue ich mich mal auf den Beitrag und äh, natürlich war bei mir im Facebook-Stream ganz toll, oh, Irland, da sind zwei schwule Jungs, so äh. Unglaublich unspektakulär war. Also, also waren das
3: die, die, die äh, äh, mit der Klavierlehrerin da saßen und äh, rumgetanzt haben?
2: Die beiden Jungs, die einfach nur getanzt haben. War hatten. das Irland? Irland waren einfach irgendeiner mit Gitarre, ich glaube zwei mit Gitarren. Und dann Ah, klassischer
3: Abend im Volkspark. Zwei Jungs tanzen sich an, Musiklehrerin ist auch dabei, ja. Oder wie Conrad, glaube ich, schrieb, äh, die zwei suchen was oder sowas. <lacht> Ja, das das ja. war relativ fürchterlich, ja.
1: habe ich gesehen, wusste aber nicht, worum es geht. <lacht> Schön, nicht so abholen
2: zu können. Ja. Also es ist fast nochmal ein pädagogischer Auftrag. <lacht> ja, äh, gab gab. ich habe mir eine Playlist am Ende von, von den, also quasi, als ich dann mal alle Beiträge gehört habe, ja. habe ich mir so ein bisschen rausgefischt, wobei ich äh, einen, einen guten ein gutes Feeling hatte ja. und habe mir eine eigene Playlist draus gemacht. Ähm, Problem dabei ist, die schreiben halt in meiner Spotify-Liste nicht dazu, welches landet, welches da. landet ist äh, und die Liste ist weg. Vielleicht auch ganz gut so. Das ist ja ein Ding. Die Liste ist weg.
1: War vielleicht a Kelly drin.
2: Ah, dann löschen die automatisch, mhm. ne? Ja. Ich glaube, der, der ist nicht mit angetreten, wenn ich mich Ach, richtig erinnere. Diesmal nicht dabei. <lacht>
3: Naja, sonst habe ich äh, nichts zu. Also das wäre mein Teil <lacht> zum ESC. Ich fand bloß bei der Auswertung, fand ich das wieder schön, <lacht> dass ähm, dieses klassische, wir schalten in die verschiedenen Orte. Und die haben ja da gerne hinten, wo ich weiß, ob ich stehen die von einem Bluescreen oder äh, sind die wirklich vor Ort. Und da haben sie ja normalerweise immer so die Sehenswürdigkeiten der Stadt so okay. gefühlt. Aber da waren diesmal wirklich so richtig ein paar Bringer dabei und ich kann mich leider bloß noch an einen erinnern. Da stand eine Person, also wieder so, ja hier, schönes das, schön das Abendkleid und so weiter. Und im Hintergrund war so eine t zu sehen. Das ja. war einfach nur irgendwo in der Stadt, wahrscheinlich vom Balkon des Senders runter oder so. Und da stand so ein Auto mitten auf der Kreuzung. Und dann okay. habe ich schon gedacht, so für wen, ach naja, hier ist ein Standbild, haben so ein Foto hintergehalten oder so. Was. Und irgendwann fuhren so Autos vorbei. Und jetzt die große Frage, ist der Typ da hingefahren, weil er wusste, ich werde im Fernsehen sein? Ah, okay. Oder hat er, ist der Motor abgesoffen oder ist er betrunken stehen geblieben? Ich weiß es nicht. <lacht> Nee, und dann haben sie ja die Punktevergabe. Es ist ja so, dass die erst die ganzen Jurypunkte halt
2: vergeben. Vom Tag davor nebenbei, habe ich jetzt gehört. Die Jurypunkte werden am Tag davor ah ja, bei dem Auftritt äh, schon vergeben, was ich ein Unding finde. Weil Zuschauer bewerten was anderes. ja Also jetzt ist die Frage, ob der Zuschauer an sich sagt, also bei der Performance ist mir aufgefallen. <lacht> ne Also wird schon eher so sein, Wah, Nachbarland oder Wah, meine Künstlerin, mein Künstler. Aber fand ich schon mal trotzdem nicht, nicht, kann ja sein, dass jemand, also, die Engländerin hatte ja nun einen Vorteil in der Jurywertung, aber ein, vielleicht, oder einen Nachteil in der Jurywertung und, und einen Vorteil bei den, bei, bei den Leuten, die es aber sehen die weil Aber die Jury
3: bewertet ja das musikalische Produkt, was da abgegeben wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie sich das Alten auf CD anhören und insofern, Ja, also wirklich jetzt und deswegen, also weil Deutschland, Frankreich und so, die treten ja auch nicht in Vorentscheiden aus, wo sie das hätten irgendwie sich angucken können. Insofern ist da einfach wirklich bloß, ich sag jetzt mal in reines rein musikalische Produkt bewertet worden, nach Geschmäckern halt irgendwie von der Jury und das Publikum macht es halt anhand von dem, was sie an dem Abend gesehen haben. Mhm. Also insofern vielleicht, ob die jetzt nur an den Abend sich festlegen und streiten und ich glaube, wenn sich da irgendwie... Also wie viele Leute sitzen in der Jury? Zehn oder so, sich oder die gerade fragen, einigen die müssen, nicht. das ist dann, glaube ich, also es sind ja schon ein paar mehr, also es sind ja nicht bis zwei und die müssen sich einigen, es ist vielleicht ganz gut, dass sie einen Tag Vorlauf haben. Kommen die
2: auch alle aus dem Land, wäre eine Frage, die ich nicht beantworten könnte.
3: Die, die, die deutsche Jury sind halt deutsche Künstler und die italienische sind halt italienische Künstler und Produzenten, weiß der Fuchs was. Also die kommen aus dem Land.
2: Also aus jedem Land ist eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten.
3: Die da die, die Jury, Jury bilden. Aha. Und die Punkte werden als erstes vergeben. Hast du deine erste <lacht> Folge. ja Und danach wird halt relativ zügig die äh, Publikumsvotes dazugerechnet und zwar kumuliert. Also du hast halt wirklich nicht irgendwie, jetzt hat dieses Land wieder die Punkte gegeben, sondern Slowenien gibt es halt irgendwie an äh, das äh, Land Slowenien hat so und so viel Punkte in der Gesamtwertung von den äh, Zuschauern bekommen und da addiert sich das halt relativ schnell auf und das war in den letzten Jahren war es ja relativ pff, unspannend, da ist nicht so viel passiert, aber äh, diesmal war es halt so, dass schon so zwei, drei größere Veränderungen gab, also nicht ganz oben, aber irgendwie war ich weiß gar nicht was, Österreich oder so, war bei der Jurybewertung irgendwie auf Platz zwei und äh, bei der Landeswertung aber, weiß ich, auf Platz zehn oder sowas und dadurch sind die halt zwischenzeitlich hochgerutscht und sind dann auch nicht mehr ganz weit runtergefallen, aber das war irgendwie so, okay, die Diskrepanz war relativ groß. Mhm. Die gab es so. aber Mal auch, ne, am Ende eine relativ große Diskrepanz. Ja genau, diesmal war es halt krasser als bei den letzten Jahren, fand ich. Ja. Also da gab es halt selten so krass große Abstände, also zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht, aber okay. diesmal habe ich das Gefühl, dass da ein bisschen mehr passiert ist. So. Da ist auf jeden Fall viel passiert am Ende, ja.
1: als das Publikum noch dazu kam, hatte ich das
3: Gefühl. Genau, dieses Jahr auf ja. jeden Fall, aber die letzten Jahre halt hatte ich jetzt, da gab es so ein zwei Plätze Unterschiede, aber diesmal gab es halt teilweise wirklich Diskrepanzen von irgendwie zehn Plätzen oder sowas. Krass. Ah, klingt
2: ja super spannend eigentlich. Es ist auf jeden Fall Weil spannend. Das ist ja wirklich der spannendste Teil am ja, Ende ja, genau. die Ganze, Jagd um Punkte und äh, ja. klingt ja, aber als hättest du es jetzt doch gesehen, Hannes.
1: Ach, äh, ich äh, Sarah hat das irgendwo bei Freunden geguckt und kam dann nach Hause und dann hatte, oder kam ich abends nach Hause, auf jeden Fall, irgendwie lief das dann abends spät. Okay. Also ich habe dann so den, den, äh. <lacht> beim Abwaschen nebenbei. Hab also quasi genau das Ende gesehen, wo rauskam, wer gewonnen hat. okay. okay. Also noch die letzten paar Jurywertungen
3: und dann die Verteilung der, ähm. zuschauer, -Votes. zuschauer -Votes. Ja. Ich hätte dieses Jahr auf jeden Fall nicht, dass ich irgendwie so hatte, wo ich sage, so, ich hätte jetzt irgendeinen, wo ich mir vorstellen könnte, dass er gewinnt. Also im Sinne von, das werden die Leute mögen. Also Israel hatte ich halt, was vorher wieder mitbekommen ist, hat wieder den Buchmacher vorne, was also bedeutet gewinnt. Mhm. Das ist ja fast immer so. Ähm, fand ich jetzt auch wieder so, pff, naja, okay, kann gewinnen, genau wie jedes andere Lied halt auch. Ähm, und das, der portugiesische Beitrag war es, glaube ich, das waren so wie so zwei Frauen, die halt so, so relativ elektronisch angehauchter Musik halt irgendwie so ein, mhm. so ein Liedchen gesungen haben was ich mir wieder vorstellen kann, dass es bestimmt ein nettes Lied ist, wenn du es halt nicht im Kontext von einer Bühne in einem Stadion mit 100.000 äh, Leuten, die da rumwedeln und schreien, sondern in so einer Clubatmosphäre mir vorstellen könnte, dass es irgendwie so zumindest nicht ist, dass man sich davon total genervt fühlt. Ja. Aber das war halt alles so, ja, konnte man machen, also da war halt jetzt nicht die, die, das große Kaputte dabei, so mhm. wie die verrückten Omas aus Russland damals oder äh, die Skifahrer, oh, äh, die auch aus Russland waren mhm. oder die äh, Alternengruppe aus Zypern damals oder so. Also, das, nicht zu
2: vergessen, die Polen, die Butter geschlagen haben. Also,
3: das waren, waren, waren Polen, nicht nicht Und Russland. die
2: Russinnen, das waren die Omas, die das... Als Brot gebacken haben, haben. das gab ja auch noch, ja, ja und oder
3: du hast ja manchmal so verwiegen, dass hier ist unsere äh, äh, Al Altherren-Band, alle sind irgendwie über 70 und spielen jetzt irgendwelche traditionellen Instrumente und darunter kommt dann Power-Techno und dann singt eine drüber. Das gab es halt diesmal auch so nicht in meiner Erinnerungen.
2: Easy Top meets Paul Van Dyke oder ja.
3: <lacht> es gab irgendwie eine so eine Band, wo dann auch ein paar ältere Herren dabei waren, da hat auch eine sehr exzessiv Flöte gespielt, aber ich weiß nicht mehr, was das, was das war. Okay, ne, habe ich äh, nicht auf dem Schirm. Ja. musste muss den ersten zehn gewesen sein. Ja, es gab auch wieder die klassische pseudo metal band gab es auch wieder, dann gab es ähm, die äh, aus Dänemark waren diesmal hier sind Santiago angetreten, mehr oder weniger, also so eine Wikinger-Band und so, also war schon irgendwie alles so ein bisschen wieder dabei. Und dann habe ich gesehen, dass der norwegische Geiger, der mal gewonnen hat, vor ein paar Jahren angetreten hm. ist. Musik für den Tiger enten club hat er diesmal gemacht. Ah, okay. Also das war irgendwie How to Write a Song hieß der Song, glaube ich, und das ist irgendwie One, irgendwie hab Spaß dabei und zwei, mach Musik und dann <lacht> oder dann halt irgendwie der Rest halt irgendwie mit rumgetan. Und es war wirklich so richtig so, ich kann mir echt vorstellen, wie so ein fünfjähriges Kind eine CD einlegt mit so lauter Kinderliedern und das Lied ist drauf und er tanzt irgendwie komplett un, unmotorisch durch sein Zimmer. Also, das, so war das halt wirklich. Ja. Äh, nee. Ja. Aber war, ich würde es wieder gucken nächstes Jahr.
2: Okay. Verstanden.
3: Ich glaube, es wurde geklingelt.
2: Ui. Ich bin mal
1: eben Tür. Ähm. Gibt es denn da bei dem Publikumsvoting irgendwie eine krasse Diskrepanz? Ich meine, da sind die SMS in manchen Ländern billiger oder teurer oder irgendwie wird das runtergerechnet auf die Einwohnerzahl des Landes, dass Deutschland jetzt irgendwie die Stimmen weniger wert ist, nee, weil die das, die meisten
3: Einwohner haben? Das, die die Stimmpunkte sozusagen sind alle gleichberechtigt, was die SMS kostet, keine Ahnung. Die werden wahrscheinlich auch so einen Standard haben in ihrem Land, was halt die teure ich mache Teletet SMS ist und das werden die dann halt bezahlen. Aber es wäre ja gemein, wenn die dann irgendwie sagen, hier, wir machen mal als Grundlage irgendwie Großbritannien, überall kostet es oder sowas. Und dann stehst du da irgendwie arm und kannst da nicht anrufen. Ich hatte nur äh, im Nachhinein ähm,
1: zufällig im Internet so einen Artikel gesehen. Ähm, dazu, rein zufällig. Rein zufällig, natürlich, weil es irgendwie hochgespült wurde, äh. ähm, dazu wie äh, die, was das für eine Promotion-Firma war, die hinter dem israelischen Beitrag stand und ja. wie das halt äh, europaweit oder nicht europaweit, sondern halt in den in den stärksten Abstimmländern ja. Großbritannien, Frankreich, Deutschland ja. ähm, so promotet wurde über die letzten Monate hinweg. Ja. Also dieser Beitrag direkt. Das war eigentlich ganz interessant.
3: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass sie da irgendwie da hingehen und sagen, okay, hier ist die Chance am größten, dass wir das bekommen. Mhm. So, und deswegen promoten wir, dass das dann die Leute das halt auch irgendwie kennen. Ich glaube ja auch, dass als damals hier okay. die Lena gewonnen hatte, dass, äh, die hat ja auch vorher eine riesen promo -Tour ja, irgendwie ja. gemacht und so, also die kannte ja auch jeder und jeder fand es irgendwie auf eine Art und Weise toll und ist ja auch alles bloß Schummel. 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 Ja, alles Glück und Betrug. Das nun nicht, aber.
4: Herzlich Willkommen zum Föhetong-Podcast. Heute um. mit dem Thema?
0: <lacht>
3: ähm, oh.
4: <lacht>
3: Wie, du hast kein Thema mitgebracht.
4: Was lest ihr denn aktuell? Ich könnte den Jingle kurz
0: schnell
4: klipper. Föhetong. Gibt es ja immer noch ein großes Rätselraten, was denn dieses Geklapper ist. Ist das
1: überhaupt noch drin? Ich glaube, als wir mal drin? den
3: angemacht haben, war das, war das Föhetong.
1: Geflüster noch im Hintergrund? Irgendwas <lacht> hat, ich glaube sich schon. Da verändert. Ich sag mal
3: so, dadurch, dass hier ein MP3 oder sowas von uns bekommen haben, könnten die die Spur zumindest nicht rausschneiden. Ja, abschneiden, ja. einfach abschneiden.
2: Hab ich Nee, mal aber dann ist für Tong auch raus. Aber bei wem gibt es denn das Rätselraten? Ja.
4: Ähm, also bei den paar Hörern, von denen wir wissen, Magdalenas Freund zum Beispiel, <lacht> okay. der dachte, das wäre so ein Glöckchen, so ein Katzenglöckchen oder sowas.
2: Ah, okay. Ja, da, äh, so, sollen wir das halt wissen, oder wollen wir die Leute weiter raten lassen? Sarah, willst du dich
1: kurz vorstellen?
0: Ja.
2: Ich auch <lacht> will, will jemand Sarah vielleicht kurz ja. vorstellen? Nee. Hm.
1: Wen haben wir denn heute zu Gast?
2: Wir haben die Sarah heute zu Gast aus dem Für Tong-Podcast. <lacht> Hallo.
4: Ich war auch schon mal zu Gast. Ja. Bei einer Folge da hat Philipp sehr viel aus seinem Irlandurlaub erzählt. Ah,
2: stimmt. <lacht> Als ich in Bremerhaven saß und zugeschaltet ja. wurde. Ja.
4: Und ich war so traumatisiert, ich glaube, ich möchte nie in Irland mit einem Planwagen herumfahren, weil ich immer diese Wespen dabei. Ist auch vor Augen das habe. das einzige,
2: was bei mir hängen ist, ja. neben look a Horsey. Oh, look a Horsey. Oh, wie hieß denn die get, get die hieß wie Gatsby, The Great Gatsby und ich finde, das ist ja mal man Bogen hier heute <lacht> zum mm -hmm. Fehlton-Podcast. Ja, wie so, so ähnlich hieß die Get Gatby oder irgendwie so, müsste ich noch mal nachhören, weil ich es vergessen habe, aber diese, diese komische, dieser Hybrid aus Hummel und, und Hornisse, der da also wirklich die, die Pferde scheu gemacht
3: hat. Wir haben heute darüber gesprochen zufälligerweise, als es darum ging, so Wörter zu verwechseln und äh, von der Kollegin, der Sohn ist gerade in so einer Phase, wo der gerne mal so das einfach nicht hinbekommen, und hat nämlich auch Brummel zu Hummel gesagt und dann ist mir aufgefallen... Hamm ist doch schon Brummen im Englischen, ne? Ja. Hum, und dann ist es ja Brummel wahrscheinlich eigentlich, eigentlich das eigentliche deutsche Wort für Hummel. Das bessere Wort. Genau.
4: Im Englischen ist es doch Bumblebee, <lacht> oder? Ist ja, stimmt. Dieses, die müssen es eigentlich Hummel nennen. Ja, ja.
3: wir müssen es Brummel. Der und der Kolibri ist der Hummingbird, ne? Ja. Und bei uns müsste es eigentlich Br Brummelvogel. Br Brummelvogel <lacht> heißen. Langschnabelbrummel. Heute ist übrigens Tag der Kiwi. Mm, Fällt mir gerade ein.
4: Jetzt Frucht oder Vogel? Aha! <lacht> <lacht>
3: <lacht> Glaube ich. Sehr schön. Sonst wäre es ja Tag der Kiwis. Ja, stimmt. <lacht> Total sinnvoll, weil es gibt ja nur noch diese eigene, die Urkiwi, die in Frankreich, in Paris rumliegt. <lacht> <lacht> Seid ihr
4: denn große Kiwi-Fans?
3: <lacht> äh, nicht so, dass ich die kaufen würde, aber wenn sie da ist, würde ich sie essen, um es so zusammenzufassen. Ich würde mal sagen, weder noch. <lacht>
2: Aber der, der große Bereich Obst und Gemüse oder? Kiwi im Allgemeinen. Im, im Besonderen.
1: <lacht> die Familie der Kiwi.
4: Wenn, wir, ich, wenn ihr nicht so Fans seid, dann kann ich mir die Frage, ob grün oder gelb, ja, wahrscheinlich auch spannend. Grün? Ja. Okay, dann ist es so gelb. Aber aus Gewohnheit.
2: Ich mag die gelbe Kiwi, aber ich habe die Gewohnheit der Grünen. Also ich glaube, das ist so, so, so was anerzogene. meine, manche Sachen legt man ja ab mit der Zeit, aber äh, ich würde nie von alleine mir freiwillig die gelbe irgendwie kaufen. Das ist übrigens bei hm. den Zucchinis genauso. Der, bei Zucchinis gibt es ja die grünen länglichen es gibt die grünen rund zucchinis es gibt auch die gelben Zucchinis.
4: Aber die findet man sehr selten, oder? Letztes also Jahr gab
2: es sehr viel bei Supermärkten, die ich oft gehe, <lacht> die so ein Safe-Checkout haben und so. Letztes Jahr sind sie mir stark aufgefallen. Aber ich glaube, das ist so ein Sommer. So ein, so
1: ein
4: also Sommer die kommen noch.
2: Die werden kommen. Ja. Ja. Der
3: Gastronomiekritiker Wolfram Siebeck hat die Kiwi mal als geschmacksloser Softie, der überhaupt nichts tauge, beschrieben. S S warte nochmal, als was beschrieben? Geschmacksloser Softie, der ah. überhaupt nichts tauge.
2: Oh, aber der äh, Vitamin C-Bedarf in einer Kiwi. Willst ist du
3: wissen, was in so einer Kiwi drin ist?
2: N nicht, wenn du es besser weißt als ich.
3: Nein, ich kann ja einfach mal nachgucken, ich hab's mir <lacht> Ich da steht Ähm. Also Brennwert, 210 Kilojoule, 51 Kalorien und da drin sind enthalten 1 Gramm Fett, 9 Gramm Kohlenhydrate, 2 Milligramm Natrium, 320 Milligramm Kalium, 40 Milligramm, oh wenn ich guck mal Vitamin C kommt. 45 Milligramm Vitamin C. Wow. Na, das kann ich jetzt nicht übersetzen. Ja, ja aber auch 20 Mikrogramm Folsäure.
2: Die Frage finde ich insofern gut. Ist das viel, Sarah, weil ich äh, mal umgerechnet habe, meine, meine Eltern haben zu DDR-Zeiten für ihre Wohnung. Ihre Zweiraumwohnung auf der Kastanienallee, ich glaube 53 Ostmark, sagen wir mal 50 Ostmark bezahlt, die wurde ja dann halbiert durch die D-Mark auf 25 Mark, die D-Mark wurde durch den Euro nochmal halbiert, das heißt man könnte sagen, die Wohnung hat 12,5 Euro gekostet, könnte man so, so rückwärts rechnen, aber was ich nicht weiß, ist einfach, was hat man zu Ostzeiten eigentlich verdient, was ist eigentlich so ein... Ne, also sind 52 Mark oder 53 Ostmark,
1: ähm, hat, man, hat man nur 120 Euro äh, Mark verdient? Oder? Interessanter Punkt. Ich habe nämlich letztens im Internet zufällig so eine Tabelle gesehen, was Produkte im Osten gekostet haben. Ah, sehr gut. Und da ist mir aufgefallen, dass damals das kleine Plätzchen Bautzner Senf 37 Pfennig gekostet hat. Und ich glaube, der kostet ja jetzt immer noch 37 Cent, oder?
2: Ach, stimmt. Also... Irgendwo in dem, in dem Dings ne irgendwie ja, ja. so in diesem Senfbereich.
3: Ja,
4: aber das galt jetzt auch nur für den Bausner Senf oder? Der ja, Rest das galt schon. nur für den bausner
3: Senf.
1: Also die Dose Ananas hat 14,50 Mark 50 gekostet.
2: Und Kaffee war glaube ich auch ein Luxusprodukt. Kaffee, also nicht aus meiner Erinnerung, es war glaube ich nur aus
1: Erzählung Rondo Kaffee aufgeführt. Das war wahrscheinlich der einzige, den es gab damals, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. der war nicht so teuer wie eine Dose Ananas.
2: Hat man sicherlich auch seltener gekauft, die Dose Ananas. Die Frage ist trotzdem, wenn der Rondo-Kaffee, sagen wir mal, 9 Mark gekostet hätte. Nehmen wir jetzt mal an, das war, meine Oma sagt immer, Kaffee war ein Luxusprodukt. Also geht mal von 9 Mark aus. Wenn die Ananas 14,5 als importierte Südfrucht äh, kostet, In der Dose. Zu dem, naja, aber <lacht> die Frage ist, ja, die Frage ist eigentlich zu dem oder nicht zu dem <lacht> oder...
3: Also ein Einkommen einer Verkäuferin lag ungefähr bei 600 bis 800 Mark, eines Ingenieurs etwa bei 500 bis 1200 Mark und von einem Bauarbeiter bei 900 bis 1800 Mark. Das heißt, der am wenigsten verdiente
1: Ingenieur hat weniger verdient als die am
3: wenigsten verdiente Verkäuferin. Ja, und der Bauarbeiter hat auf jeden Fall mehr verdient als der am wenigsten verdiente Ingenieur.
2: Na und dann alle in der Produktion sicherlich, oder wo sind die? Die? Ups! <lacht> ich hab einen Schweig gekriegt, ich muss jetzt weinen. <lacht> also jetzt, aber wie, wie war der Verkäuferin waren 600 Mark. Jetzt sind wir mal 600 Mark, die gehen 50 Mark weg für die Miete im Monat.
4: Bleibt noch einiges. Bleibt doch noch ne? ein guter aber Teil.
3: Die, in die Zweiraumwohnung passen ja auch zwei Verkäuferinnen. So kann man es aussehen ja. Also Verkäufer Verkäuferin, vielleicht auch ein Ingenieur. Der kriegt ja weniger. Das heißt, sie hatten,
2: weil hat der Ingenieur als, als günstigstes... 500 bis 1200 also haben die 1100 Euro zusammen, äh Mark, Mann verdient. Äh, ja, kurz, konnte.
4: Aber was haben die sich denn dann davon gekauft? Weil ich meine. Da geht's weiter. Ja. <lacht> ja.
3: Naja, zum Beispiel äh, könnte man einen Farbfernseher für 3500 und also zwischen 3500 und 6900 Mark kaufen.
2: Und einen Kühlschrank hast du? Hast du einen Kühlschrank nee, zu ja, ist langer Text hier. Warte mal. Weiß, Neuwagen
3: 10.000 Mark. Ohne Wartezeiten gab es den Trabi für 30.000 Mark, Wartburg 20 bis 30.000 Mark. Also wir hatten ja einen Farbfernseher und einen Trabi ohne Wartezeit. Ja, Snob. Ich
1: dachte, ihr
4: hattet einen Mazda, war das nicht so? Erst
3: später. Also wir hatten
1: nach dem Trabi ja noch einen Lader und dann einen ja. Mazda.
3: Ist hier ein relativ langer äh, Fließtext, wo es ein paar Zahlen und ne? So viel steht hier nicht. So, das erst das heißt, du
1: hattest
2: sehr viel sehr viel Kohle übrig, konntest aber nirgendwo damit hinreisen Du konntest, du konntest dir nichts kaufen davon ja,
3: also mein, ist sehr Du hast unfassbar viele Brötchen kaufen können, die haben ja 5 Pfennige gekostet ne? <lacht> Und wer hat diese Ziele nicht im Leben
2: <lacht> also <lacht> <Yeah>. <lacht> Endlich mal 500 Brötchen
1: Ich glaube unsere Wohnung in der wir damals gewohnt haben, an der blonski Straße Vierraumwohnung äh, mit Balkon zur Straße hm. hat 76 Mark gekostet Guck mal, das ist doch
3: Vierraum.
2: Hm. Außenklo? Wir hatten nee. Außenklo auf der Kastanienallee. Also ich habe nee, hier so eine nee. Liste
3: von Produkten, die es in der DDR gab. Das können wir mal so kurz mal drüber. Gucken. Es, ist, es ist sehr viel mit einer Null vorne. Eine Bratwurst mit äh, Brot und Senf zum Beispiel kostete 95 Pfennig. Eine Kettwurst. 500, äh, 500 Gramm Würfelzucker 85 Pfennig. Mondkuchen beim Bäcker 37 Pfennig. So, was haben wir denn an teuren Produkten? Pulverstüffel. Kaffee ist gut, Kaffee, neun Packung malen. gemahlener Kaffee, 125 Gramm, entspricht 70 Mark pro Kilo, äh, kostet er dann 8,75. Ja. Ah, neun. ich habe gerundet einfach Wie viel Gramm sind in der Packung heutzutage drin? 500, Kilo. oder? Ich glaube auch 500, nee. ich glaube es sind noch 500 Gramm Packung. Ach, ein Kilo
2: sind die großen Säcke, ja.
3: Mhm, also man könnte sagen, 35 Mark hat früher so eine normale Packung Kaffee gekostet, wie sie bei uns jetzt gibt. Warte mal. Und 35, aber,
4: dann in Euro muss man äh, zweimal durch Zweimal
3: halbieren, durch vier. <lacht> <lacht> Trotzig, aber?
2: Naja, zwei, <lacht> äh, 36 ist, äh, 9. neun. Ja, genau. Also ganz gut. 8,57, du bist beim gleichen Wert. <lacht>
3: Das ist nämlich, 75. Wir hatten 125 Gramm, was ja ungefähr ein Achtel von den 70 Euro sind, deswegen hätte halt man das rauskriegen können, wir bei der Hälfte. Egal. <lacht>
2: <lacht> den habe ich gerade gerechnet so schnell, <lacht> ihr wart dabei. Eine Dose
3: Ananas im Delikatladen kostete 18 Mark. Ah, also, das sind falsche... meine Informationen falsch. Du hattest eine falsche
1: Quelle. <lacht> Vielleicht habe ich ja auch einfach äh, die Quelle für die günstige Ananas gehabt. Oder die Dose war kleiner. Oder
4: der Preis hat sich verändert irgendwann in der DDR? Ich glaube nicht. <lacht> Nein. Der das Führerschein,
3: inklusive Ausbildung für LKW Klasse 5 im Rahmen der GST-Ausbildung, 60 Schmack.
0: Mmh. Und Berlin,
3: LKW. der Flug Berlin-Prag, da durften wir ja durchaus hinreisen, 66 Schmark.
2: Da, da gibt es eine schöne Anekdote zu. Meine Oma hat nämlich großkotzig, als sie Kleinkind war, gesagt, dem finanziere ich mal den Führerschein. <lacht> <lacht> das hat 2001 sehr bereut, weil ich glaube, ich habe, es 2001 einen Euro schon?
4: 2002 äh, kam der.
2: Ja. Dann bin ich, ach nee, der nee, hatte den aber im November, also ich glaube, wir gab damals 2000 Mark, die wir bezahlt haben für meinen Fuhrerschein Sie die musste sich beteiligen nur, meine Eltern haben schon noch einen Teil bezahlt, aber Sie wollte
1: eigentlich 60 Mark, meinst
2: du? Sie wollte eigentlich 60 Mark nur beisteuern, die
3: hatte sehr zugesagt <lacht> damals. <lacht> ich habe hier noch andere Gehälter. Der Lehrling im ersten Lehrjahr hat 100 bis 150 Mark verdient. Kindergärtnerin 550, Hochschulabsolvent 580, Produktionsarbeiter, das war ja auch noch eine Frage, 700 bis 800 Mark, Abteilungsleiter mehr 87, Meister in der Produktion 1100 bis 1200, Lokführer 1400, Direktor, was, Direktororganisation slash Datenverarbeitung 1640, also Stasi, und äh, Akademiker 1500 bis 2500.
4: Was ist denn Hochschulabsolvent für einen Beruf?
3: Nein, jemand, also, der einen Beruf angenommen hat, wo man die Hochschule für absolviert haben muss.
4: Ist das nicht auch Akademiker, oder? oder
3: Vielleicht ist es Akademiker der, der Doktor länger, äh, die Hochschule. <lacht> Keine Ahnung. Und hier gibt's auch noch eine Speisekarte vom FDGB-Ferienheim Stranddiesel, neuendorf hiddensee Preisstufe 3. Da war ich mal. Ernsthaft? Ja, ganz mhm. sicher. Ganz sicher. Hast du Gulasch mit Beilage und Salzkartoffeln für 3 Mark 10?
1: zu ich, dir genommen? Es kann sein, also ich glaube, damals habe ich schon auch tatsächlich viel Gulasch gegessen, aber ich kann mich tatsächlich an die äh, Scholle erinnern. Wie war die denn?
3: Äh, Nudelsuppe, Bräuler, Gulasch, Schweinebraten, Rinderbraten, Kasslerbraten, Mischost, Kompott, äh. Abendessen, drei Spiegeleier, Rühreier, Steak, Steak, Beef oder Salamiplatte. War wahrscheinlich eine Saison. Drei Spiegeleier würde mich interessieren. Saison. Drei Spiegeleier mit Röstkartoffeln und Beilage 2,50 Mark. 50. So,
2: was ist der Einkaufspreis eines Eis gewesen, möchte ich jetzt mal... <lacht> Jetzt möchte ich meinen Margen berechnen. berechnen dann ja, da so redet gut. mal weiter. Ich, so ich gerne, Minuten. aber du hast, du hast doch schon eine Liste gerade gehabt. Ja, aber
3: das ja nicht alles dabei.
2: Na, wenn die die Eier nicht drauf haben, dann ist die Liste ja sowieso wertlos. Ja, ich rede weiter, habe ich verstanden. <lacht> Warte mal. Äh hast du
1: aber
3: auch bedenken, es gab ja damals noch keine Bio-Eier. Eine Packung mit zwölf Eiern kostete 4,85. Mit wie viel? Äh, 12. Mit zwölf <lacht> Eiern. Also,
2: 4,85 durch zwölf. Ja, 40 das Cent das Ei. Okay, du Streber. <lacht> und dann haben die also sich quasi 2 Mark 10 um drei sind ja drei Eier. Okay. Mit
3: Bratkartoffeln.
1: Mit
2: Bratkartoffeln. Mit und Beilage. Okay. Da haben sie wirklich nicht viel Marge, gehabt am Ende.
3: Ein 5 Kilogramm Beutel Kartoffeln kostet allerdings plus 85 Pfennig.
2: Na gut, aber wir sind ja bei 80 Pfennig für drei Eier.
3: Wir sind bei 85 Nee, wir also sind bei 1,20 bei drei Eiern.
2: Achso, die hast du schon da. da naja, also
3: weil ein Ei 40 und drei Eier dann Drei Spiele brauchst du drei Eier. Ah, ja, das sind ja drei Eier. Okay. 1,20, dann sagen wir mal noch ein paar Cent für die, Da haben sie vielleicht so eine Marke Win gemacht.
2: Und wenn du jetzt die Miete abziehst, <lacht> Alter, ja, ich weiß ja
3: nicht, wie es mit freiem Gewerbe damals Mieten gekostet hat. <lacht> es gab freies Gewerbe. War deine Mutter nicht freies Gewerbe?
4: Ja, ja eben ja, erst das so ein Künstlerdings. Ja hm. Na
3: aber gut, aber nicht, Gastronomie war irgendwie, ja wie eine Werkstatt mieten. Aber
1: so Gastronomie war doch nicht frei. Pff, das,
3: aber es war ja auch FDGB, äh, Ferienheim, Strand, Diesel. Also was rechts war kein freies Gewerbe. Ja. der Staat bezahlt, gab es keine Miete.
1: Ich glaube, man durfte doch gar keine Restaurants aufmachen, die äh, nicht staatlich waren. Oder es gab doch nur staatliche Restaurants. Das kann sein.
2: Hm. <lacht> ich habe mitten in der Nacht Armin eine, eine Nachricht geschrieben. Äh, ob wir schon jemanden haben für heute und er hat mir angedeutet, dass du
3: heute kommst mhm. und ich habe mich heute Nacht noch vorbereitet. Hast du ein oh, Buch gelesen? Was? Ich habe noch ein Buch gelesen. Da möchte ich nur noch den, den letzten Funfact zu DDR-Preisen haben. Ein okay. Bürocomputer A7100 zuzüglich Betriebssystem des Kettensatz 3095 M kostete 62.226 Mark und der KC 85, den wir auch alle noch können, 4.600 Mark so bitte jetzt äh,
2: 15.000 Euro
1: <lacht>
2: überschlagen oder zwei Trabis ohne warten ist, ist Mac Pro ich hab, ich jetzt muss ich dir einwerfen wir kommen gleich zu dir ja. ich muss noch grad, ich habe so eine so eine Serie auf Netflix geguckt ich glaube die heißt timeless oder Zeitreisen Utopie-Geschichte so und die kommen irgendwann in das Jahr äh, 60, als äh, Neil Armstrong und Dingsbums auf den auf dem auf den Mond sind und da gab es diese, da wurde auch ein Film kurz darüber gedreht, diese äh, Frau, die auch schwarz war, was eine große Rolle gespielt hat, weil die war Mathematikerin und mit der haben sie halt irgendwie an irgendeinem Computer gestanden und wollten irgendwie ein Virus verhindern, der da drauf gespielt werden sollte. Und dann sagt diese Frau halt irgendwie so, das ist das neueste Modell, das hat drei Megabyte. Das, halt einfach, das hat Spaß gemacht zuzuhören in diesem Jahr. Das ist halt total, das total schnellste, was überhaupt ging, waren drei Megabyte quasi RAM. So. <lacht>
0: Das Glauben
1: richtig. wir, dass das drei Megabyte RAM waren in einem Computer damals? Nee, ist glaube ich nicht. Ich glaube, es war eine Festplatte. <lacht> dann war das der Speicherplatz, Speicherplatz. Ja. Aber ja. sie hat
2: über die Geschwindigkeit geredet, denn dann gibt es ja gar keinen Sinn. Er macht bei RAM aber auch nicht.
3: Aber als noch Arbeits, wie, wie, Geschwindigkeit ist äh, der Prozessorleistung in Megahertz. Ah, okay. Oder ein Herz wahrscheinlich damals. Aber sie hat Megabyte oder pro Herz. sie hat
2: drei Megabyte ja, gesagt, ja aber das war sehr wahrscheinlich, sicher. Dann
3: war es halt wahrscheinlich nicht nach einer wahren Begebenheit. Erste Mondlandung übrigens 21. Juli 1969, <lacht> es gab insgesamt sechs äh, Mondlandungen, wann war die letzte? 78. 83.
4: Dann sag ich 79.
3: 72. Habe ich gewonnen.
4: Okay, die, die waren also quasi Haus hoch.
3: innerhalb von drei Jahren sechsmal da und danach nie wieder
4: was für eine Kamera haben die bei der ersten Mondlandung benutzt?
3: Ich glaube, bei allen. Bei allen? <lacht> eine gute. So.
4: Hasselblatt. Ach echt, ja? Ja, wir haben letztens.
3: Ah, hab das Doku geguckt. Verstehe. Nee, das weiß man einfach. Aber Hassel was? Hasselblatt-Kamera. Mhm, die. Das, die wurde von Mosa hergestellt. <lacht> Hast du gemerkt, was Formosa war? Ich weiß nur, dass
2: Edda Moser die Ari der Königin, der Nacht singt auf der Voyager-Platte, die ins Weltall geschickt wurde und da ja die ganze Zeit spielt. Damit die
1: außerirdischen wissen, wer wir Menschen sind. Hat die dann einen Lautsprecher nach außen,
2: die Sonde? Da, 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 da. Nee, die hat ja, das ist ja irgendwie so eine, so eine was auch immer Material hier einfügen-Platte, die die ganze Zeit Stop quasi... Gold, oder? Das ist möglich, ja. Da, aber das wüsste ich nicht so genau.
3: Bin mir auch nicht sicher. Wir hatten bloß beim letzten Podcast gelernt, dass Formosa die Insel ist, die heutzutage Taiwan heißt. Ja,
2: das hätte ich nicht mehr gewusst. Oder nee, anders, das weiß ich nicht mehr.
3: <lacht> Und Hasseblatt ist äh, ein Hersteller, ne? Produktionsfirma, ich glaube, schwedisch. schwedisch, schwedisch, ja. schwedisch ja. Gut, sehr gut.
2: Ihr wollte nur sagen, ich bin vorbereitet hier heute. Gut, ich nicht, dann leg mal los. Fötung, Literaturpodcast. Stimmt <lacht> ja. das erstmal oder ist das falsch?
4: Äh, stimmt in dem Sinne nicht, ähm, weil wir ha, gut, uns Kulturpodcast nennen. Sehr
2: gut, sehr gut. Aber, Aber über Bücher reden. Das, ja, <lacht>
4: Es wird langsam so ein bisschen ausgehebelt. Also auch die ganze, wir haben ja natürlich auch dazu eine Webseite, auf der wir Artikel online stellen. Und da dominieren eigentlich momentan Bücher, Buchrezensionen tatsächlich. Ich glaube, weil wir in letzter Zeit so viele angefragt haben, jetzt das Problem haben, wir müssen ja dann auch darüber schreiben blöderweise.
2: Gibt es da so ein, so ein Feedback drauf? Also reagieren da so Leute intensiv drauf und machen Vorschläge und ihr geht auf die ein?
4: Nee, nee, nee.
2: Weil du vorhin auch gesagt hast, dass es Irritationen gab in, äh, in den Leuten, die es hören und also bezüglich dieses Geräuschs hast du es vorhin gesagt. Gibt es da, gibt's da eine, eine Stammhörerschaft schon, die eventuell größer ist als wir mittlerweile?
4: Äh, weiß ich nicht. Ähm, also ich sehe schon bestimmte Leute, die uns folgen natürlich auf ähm, jetzt Soundcloud oder Facebook oder so und die kenne ich ausnahmsweise mal nicht. Also das gibt's schon. Was macht das mit dir? <lacht> Nichts großartig, muss ich sagen. Also wir machen das ja auch ein bisschen für uns, um uns einfach ähm, zu unterhalten, das aufzunehmen. Es macht ja auch Spaß. Ich denke mal, sonst würde ihr das jetzt auch nicht seit 2012 <lacht>
1: machen. Ältester, ältester Podcast der Welt. Wie macht das so wegen dem Profit.
0: <lacht> genau, weil, ja. weil ordentlich Kohle dabei. bei <lacht> Bei uns ist die Kohle. Bei uns ist wirklich die Kohle.
4: Okay. Vielleicht wird es bei uns auch nach fünf Jahren. sieben?
2: Ihr habt sechs Folgen jetzt, ne? Fünf Folgen habt ihr. Wir haben fünf Folgen, ja. Und bei der vorletzten habt ihr auch über Beyoncé gesprochen.
4: Ja, das ist ein großer Punkt bei Magdalena, die ist sehr großer Beyoncé-Fan und versucht immer, ja. wenn es geht, Beyoncé reinzubringen.
2: Lemonade war auf jeden Fall äh, das, das Thema. Und und also ich weiß ja selber von von Beyoncé und Lemonade, dass das ja einfach diese Auseinandersetzung war mit ihrem Mann und ja. diesem Fremdgehen und eigentlich eine Art Retourkutsche, eine öffentliche.
4: Ja, ich also wenn ich, ich kann ja jetzt äh, nur Magdalenas Thesen weitergeben. Ich habe mich <lacht> damit nicht beschäftigt. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist das eigentlich dieses, so wird es oberflächlich dargestellt. Aber ja. eigentlich ist es, viel tiefer noch, äh, mit auch der ganzen, diesen ganzen afroamerikanischen Diskurs verbunden und so weiter. Und es wird immer gern gesagt, es sei so ein Beziehungsding irgendwie von Beyoncé, um mit ihrem Mann abzurechnen. Aber, glaub, gleichzeitig ist ja. es wohl nicht.
2: Ja, aber gleichzeitig wird sie auch stark dafür kritisiert, dass sie das so macht und, und wie sie es macht und wer sie eigentlich ist, dass sie das machen darf als irgendwie erfolgreiche Frau, die sich die Haare blond färbt und glättet und dadurch auch gar nicht mehr so in dieses Bild passt von afro Fans.
4: Aber der andere Seite hat sie natürlich auch dadurch ähm, bestimmten Einfluss, ne? dass sie also ja. sagen wir mal, ich glaube die Person mit den meisten Instagram-Likes auf irgendeinem Foto ist oder so, <lacht> keine Ahnung, also auf jeden Fall ist sie ja.
2: Ich dachte, das war Elens, ach nee, das war Twitter, Elens äh, Oscar-Bild damals, egal, ja.
4: Nee, ich glaube, das ist das, wo sie ähm, also auf dem Foto ist sie schwanger und wie, ähm, die Venus irgendwie dargestellt. Also mit diesen so Vorhängen was. und so. Ja.
1: Ich, glaub, das hab ich Da habe ich das mindestens schon mal äh, eine Verarsche von gesehen. Ja. <lacht> auch wenn es nicht das Bild selbst war.
2: Achso, Ach und, da, und dann gab es noch Kim Kardashian, aber ich glaube, die hat es nie schafft aber die die wollte das Bild hieß auch Crash the Internet oder so. Und das war das mit dem, wo man ihren Hintern sieht, wo irgendwie die, der Sekt über sie einmal
3: entkorkt wird und hm. ihr hinten in das andere fließt. Also, Stand Dezember 2017, oh. das meistgeleichte Instagram-Bild, äh, wo gibt äh, Beyoncé schwanger mit viel zu vielen Blumen im Hintergrund, allerdings auch lockigen Haar, wie ich gerade sehe.
4: Ach, und oh, nicht venusmäßig Nö, auch, eigentlich oder? eher
3: amerikanisch kitschig, würde ich formulieren. Äh, Glaubst du, das formulieren. irgendwas Bild mal. Könnte im Schaufenster von so einem Fotostudio hängen? Ja, also bei uns <lacht> mit einer wahrscheinlich weißen Person, aber ja. <lacht> Der Hintergrund, also der die Wolkenhintergrund wäre wahrscheinlich noch ein bisschen blasser bei uns. So, auf Platz zwei, Cristiano Ronaldo wird Vater. Foto von Cristiano Ronaldo und seinem, was ist das nicht, Adoptivsohn in so Krankenhaus. Wir haben Schutzanzüge an, äh, neben einer Frau, die ein Ki Kind an der äh, auf der Brust hat, auch elf Millionen Mal. 11,3 Millionen. Okay, hat erstaunlicherweise okay. mittlerweile mehr Likes als das Beyoncé-Foto. Oh. So, was das haben wir denn hier? Aktuelle. Selina Gomez, Nierentransplantation, offensichtlich hat sie eine neue Niere oder jemand eine andere Niere gegeben. Nie von gehört. Dann haben wir, <lacht> Beyonce hat die Kinder geworfen und nochmal so, noch so ein Foto, da steht sie allerdings und äh, genauso viel Blumen. <lacht> Dann auf Platz 5. Christiano da, da zeigt erstmal seine Zwillinge, also das Bild davor. auch Meine Fresse. Mhm. Dann Selina und The Weeknd, wer auch immer The so Weeknd ist. Also wieder Selina. Das Band. sind ja, immer dieselben. Ja ab... Ja, 8 ja, Millionen und das ist einfach so ein Foto. Sie steht da, hat den Arm um sich und schiebt dabei sozusagen seine Brille, Sonnenbrille. -Terson. Wann kommt Kim Kardashian? Ich bin gespannt. <lacht> Die erste gemeinsame Auftritt von Selina und The Weeknd auch, ist auf Platz 7. Dann haben wir äh, Cristiano Ronaldo zeigt sein Familienglück. <lacht> die alle von einem, einem Tag? Der der Stand Dezember. Dann haben wir übrigens Selinas Vogue-Shooting. Dann haben wir uns Selinas 25. Geburtstag.
4: Wo kommt denn diese Popularität von Selina Kommiss her? Das die war mir mit, äh, nicht so war die
3: nicht hier mit Bieber zusammen und ja, deswegen kennt
4: man
1: die?
3: Ja, ja zehnte her. Also ja, ich weiß
4: nur, man kennt sie von Nickelodeon, dachte ich. Aber
3: ja, die da ist, ist
1: Musikerin auch auf. und war die mit... Die ist von Nickelodeon?
4: Ja. Die war doch... Die Hexen vom Beverly Play. Irgendwas, Finderfernsehen. Okay, ja. What? Ja, Kulturpodcast. <lacht> Kultur ja. da ist er. Die Expertin spricht. Also, ich könnte jetzt, also, es ist auch wirklich so, dass meine Schwester das geguckt hat, nicht ich, aber. Aus Versehen reingesetzt reingesäppt, so. das
1: denn ausgestrahlt, ungefähr.
4: Wann? Hm. Das war nämlich 2010, als ich bei meiner Schwester eine Zeit lang gewohnt habe, deswegen oh, habe ich das okay. mitbekommen.
2: Also. Mhm. Da war es beim Abwaschen, dass du zufällig… Ja. Wie kam denn die Idee zu dem Kulturpodcast?
4: Die Idee war, einen Podcast über ein Thema zu machen, das äh, mich auch interessiert.
3: Nicht so wie wir? So, nicht so der Scheiß hier.
4: Ja, und dann ähm, hat mich Magdalena parallel gefragt, ob ich bei ihrem Blog mitmachen möchte und dann habe ich gesagt ja, aber dann machen wir auch einen Podcast. Yes. Dann wollte ich endlich Ding. jemanden, mit dem ich einen Podcast machen konnte. <lacht> ah, das wolltest du schon länger? Ja, schon Nach sehr lange. Nach guten
1: Erfahrung bei uns, dafür musst du jetzt ich, immer Bücher kostenlos bekommen und lesen.
4: Ja, na gut, das ist ja ist okay, kann man, ist eine Ahnung. <lacht> aber ich glaube tatsächlich seit, also die Idee spukt in meinem Kopf herum, seit ich hier dieses Auslandssemester in Japan gemacht hatte, also seit 2013.
0: Mhm.
4: Bestimmt, ja.
2: Aber dein Fokus ist ja schon Literatur, weil du es auch studierst, oder?
4: Ja, ja schon. Also es kommt dann automatisch. Es wäre schön, noch mehr von den anderen Themen vielleicht so mit reinzubringen. Aber also ich habe Literaturwissenschaft im Bachelor studiert und im Master jetzt auch quasi. Es ja. <lacht> tut ja. sich an. Ja. <lacht> ja. Man hat halt <lacht> sowieso damit zu tun, wenn man privat liest, dann für die Uni noch liest und warum dann nicht auch noch für den Blog?
1: Schuster bleibt bei deinen Leichen,
2: richtig. Ich überlege manchmal, also ich kenne ganz viele Freunde, also anders, man setzt zwar war völlig wir definitiv raus. <lacht> Freunde von mir, die gerne Musik hören, sind oftmals sehr stark verurteilend, wenn du erzählst wenn ich erzähle, was ich für Musik höre. Du erzählst wenn du erzählst, wenn ich glaube, er meint uns Hannes. In Teilen auch, aber mhm. nicht vor allem. Da also, meint er meint aber vor allem an mich. Es gibt krassere Menschen. Also es gibt wirklich Leute, die, die sagen so, es gibt falsche Musik, gibt es falsche Literatur. Kann man die falschen Sachen lesen.
1: Kurz, kurz nochmal als Einleitung. Du hast jetzt das äh, ESC-Vorgespräch schon verpasst, leider. Oh, ja. Schade. ja. <lacht> Wo wir gerade bei Musik
4: gefragt ah, sind. Ja. Da also, habe ich den ESC sogar geguckt. <lacht> ja,
3: haben wir rausgehört. Ja, wär, Wärst <lacht> du so pünktlich gewesen? Oh. Oh. Gibt es falsche Ankunftszeiten? Ja. <lacht> ja. <lacht> da oh. hätten
4: wir schon mal eine Antwort. Das ist ja ärgerlich. Vielleicht ich wir den Bogen nochmal. irgendwie irgendwie. kann hat gerade
2: einen Schluck auf, weil ich eine äh, geschlossene Frage gestellt habe. <lacht> ja, aber mal gucken, was du draus machst. Also
4: Nein, wahrscheinlich, weil falsche Literatur, das klingt so überheblich und würde ich sagen, ist als Ansatz schwierig, aber andererseits auch ja, wenn ich an bestimmte Werke denke, wie was, also die Klassiker der schlechten Literatur, so Fifty Shades of Grey oder sowas.
2: Jojo Moyes. Ich weiß nicht, ob, so, ob sie, er oder sie so ausgesprochen werden. Jojo ja. Moyes. Mo, mo, jo, <lacht> Was ist das, 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 heißt das Buch? Diese bunten Bücher, wo es immer um irgendwie äh, Herzen, die verloren werden, also ein, ein, ein Tag im irgendwas oder ich, ich glaube, es sind so Liebesschinken. Ich kaufe sind, für meine Oma immer Dr. Norden.
1: So nicht, so nicht.
2: Aber ich glaube, die, die führen auch regelmäßig Bestsellerlisten an, mhm. sind aber halt so ähm, ja, wie würde man sagen, so Liebesschinken, wo es auch manchmal um Zeitreisen und sowas geht und dann irgendwie eine Parallelgeschichte in der Vergangenheit und äh, also, warte mal. Typische, typische. Yuyo yes. äh, Trag deine Ringe, mit Stolz. Aber es ist ein Zitat, scheinbar. Ähm, Weit weg und ganz nah. Und es sind immer diese Schatten, diese Schattencover, äh, wo dann irgendwelche Herzchen ah, so sind. Und Silhouetten. Silhouetten und, äh, genau.
4: So ein bisschen wie Schere Aber,
1: das, oh, ist eine Sie, habe ich gerade rausgekommen. <lacht> die, die erscheinen wöchentlich, oder? Also da gibt es ja viele von. Da gibt es ja viele von, die, also, lass den Tonus quartalsmäßig sein. <lacht> ich meine, Stephen King schreibt
3: ja auch viel. Mhm. Ja.
4: Aber, also ich würde eigentlich sagen, ja, also so schnulzige Liebesromane, die tun ja niemandem weh. Also wenn man das liest und nur sich davon irgendwie unterhalten fühlt, also warum nicht, aber sowas wie... Jetzt, was ich mitbekommen habe, ist jetzt auch gefährlich, deshalb wissen wir, ich das Buch nicht gelesen habe. Da ja, bist weil du genau 50 richtig. Fifty Shades of Grey, ähm ich, soll das ja auch einfach schwierig sein, weil das ähm, quasi so Missbrauch in der Beziehung rechtfertigt, mehr oder weniger. Und also, dass es eher so echt negative Konsequenzen hat, dass man sich denkt, vielleicht ist das dann schlechte Literatur. Aber
2: die Frage ist, ob so ver vergurkte ähm, Liebesromane ja auch immer wieder unrealistische Beziehungsbilder oder äh, darstellen. Das könnte ja eine Kritik sein.
4: Ja, dann kann man fragen, was ein realistisches.
2: <lacht> Jetzt macht's Spaß. Das gehen wir runter, wenn wir rauchen. <lacht> Jetzt geht's hier los. Bin ich gut. Ähm, ich überlege halt immer. Ich, ich habe keinen Ansatz, wie ich an Literatur gehe. Deswegen muss ich ganz oft über Bestsellerlisten gehen. Und eigentlich nervt mich das. Also ich höre auch vor allem Hörbücher. Ist Hörbücher hören. Okay, für jemanden, der Literatur studiert.
3: Nein.
4: Ich höre auch sehr viele Hörbücher, ja. Bam.
3: Ich wollte einfach mal hier so eine negative Koordination <lacht> ja. wieder reinbringen. Meinung bekennen.
4: Ja, nee, ich finde, also das Problem ist, würde ich sagen, ich finde, man merkt sich das nicht so gut. Also ich, das, man hat ja immer so eine verschiedene Art, wie man sich auch Sachen merkt und es gibt ja so verschiedene Typen. Und mir fällt es dann total schwer, nochmal zu sagen, nach einer gewissen Zeit, worum ging es denn da? Und wenn ich das gelesen habe, dann kann ich mir das halt viel besser merken.
1: Ah, okay. Kannst du auch nicht sagen, das war da stand jetzt auf Seite so und so, was ganz ja, Tolles. Ja, genau,
4: ist. eben. Also das auch. Ich und vor allem, immer, du so. hörst nur die Namen und hast die nie irgendwie so gesehen oder gelesen und deswegen ist es auch immer da so ein bisschen merkwürdig. Gerade wenn du, ich habe gerade von Hang Kang, das ist so eine <lacht> koreanische Autorin, ähm, ein Buch gehört über Spotify. Da gibt es äh, ein paar von ihr. Äh, Menschen, Werk, Gibt es das, so? Keine Ahnung. Gibt's das ähm, bei Spotify? Gibt es bei Spotify. okay Werbung. Ähm, da werden dann halt immer koreanische Namen genannt und dann bin ich auch mal so ein bisschen verwirrt, wie die eigentlich geschrieben werden. Vor allem, weil das so ein bisschen auf Fakten beruht. Dann möchte ich die googeln. und ich will ich sagen gar nicht, sehr genau. ja. Aber es ich
3: heißt Menschenwerk. Ich finde
4: es oh. bei
1: koreanischen Namen, stelle ich es mir noch einfacher vor, aber ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich ein russisches Buch lese, dann klingen für mich alle Namen gleich <lacht> und ich kann mir nie merken, wer wer ist. <lacht> ja. Das wäre vielleicht... Das ist einfacher, wenn ich es als Hörbuch höre. Als der Dimitri, <lacht> welcher? Sassowsko, <lacht> das das ja, und dann gingen wir in die bla. Und dann alle, also alle Eigennamen sind halt so, okay, ich, wenn ich das lese, dann fliege ich da so drüber, aber ich spreche es nicht im Kopf aus und okay, dann ist das wieder weg.
0: <lacht> ja, das hatte
4: ich nämlich, ich habe auch versucht, Dostoyevsky zu lesen. Und da war das dann so, dass einfach, es ähm, das ja immer Vornamen sind, an denen so Witsch dran gehangen wird oder sowas. Also Stefano Witsch oder ich weiß nicht Vassilievich. was. Vassiliwitsch. ja. Und deswegen, und das ist, glaube ich, immer so vom Vater irgendwie so ein Bestandteil, oder ich weiß nicht, ich bin ich da auch völlig auch. verwirrt gewesen, weil die ganzen Namen einfach komplett gleich klingen.
2: Genau, also das ist jetzt gefährliches Viertelwissen. Aber äh, jetzt muss ich kurz mal überlegen, Putin heißt ja, es fällt mir nicht mal ein, wer mit Vornamen heißt. Der heißt Vladimir. Vladimir. Ja, ja Solovic, oder so. Ja, Solowitsch, genau wie die Wurst, nur anders. Putin. Und, äh, das ist dann meistens der Bezug, der, der, also der Vater, Sohn des. Hm.
3: Wladimir, Wladimirovich Putin. Ganz einfach. Ja. Aka Deswegen Wladimir Junior. <lacht> Habe ich das
2: Buch nicht gelesen, konnte ich mir nicht merken. Also, ja.
1: Ja. Ach, Vladimirovic Wlad heißt dann Vladimir Junior, quasi.
3: In dem Fall vielleicht schon, weil, weil der auch Vladimir hieß, genau. Wladimir
4: also eigentlich dann das skandinavische oder schwedische Vladimir Son, quasi. Richtig, oder?
1: ja. Mhm. Ja. Nee, zu deiner Eingangsfrage zu den, ähm, ähm, verächtlichen Büchern ist mir direkt halt eingefallen, weil ich mich daran erinnern konnte, wie das damals war, als es rauskam. Harry Potter. Ich kann mich an Buchläden ich, die erinnern. Die Frage
2: kommt noch. Nee, warte, <lacht> Tut mir <lacht> leid,
1: aber ich kann mich an Buchläden erinnern die halt aus Prinzip Harry Potter nicht ins Sortiment genommen haben, weil sie es halt für Schundliteratur gehalten haben und weil sie nicht vielleicht auch den Hype zu blöde fanden, aber natürlich dann irgendwann eingebrochen sind oder so, weil du brauchst ja irgendwie einen Umsatz auch. Und wenn alle Leute nur Harry Potter kaufen und du einen Buchladen hast und alle zehn Minuten jemand reinkommt und fragt, hast du Harry Potter, musst du es natürlich im Sortiment Hast haben. du drei Bonbons? <lacht> Ich Bonbons? das du Möhr? Hast du tausend Brötchen? Ich finde einen ganz
2: seltsamen... Kulturkampf. Also ich kenne von mhm. Leuten, die gern lesen, immer wieder diese, nee, mussten wir nicht mitkommen. Wo ich denke so, da ist wirklich eine ganz starke, es gibt niemanden, der gesagt hat, ja, gelesen war mir jetzt nicht so. War nicht meins. So sondern Es gibt nur Leute, die sagen, nee, weg nicht machen. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe sie gelesen und die liebt. Es sei denn, jetzt kommt hier aus der Gruppe, ja, habe ich gelesen. Redest und,
4: du gerade von Harry Potter? Oder? Ja,
2: Harry Potter. Okay. Das ja.
4: ist,
0: so
2: eine Frage muss man mir stellen. <lacht> nee, weil ich, ich habe Harry Potter verschlungen und, und geliebt.
4: Ich liebe auch Harry Potter, ja. ja.
1: Du warst wahrscheinlich aber auch im richtigen Alter.
4: Ja, ich war, obwohl bei mir war das so, also ich weiß nicht, ob das so eine kindliche Anti-Haltung war, aber ich fand am Anfang Harry Potter auch scheiße, weil jeder das mochte. Und dann habe ich auch... <lacht> das nie lesen wollen das und zufällig
3: reingesäppt und dann wow ich habe
4: mir ein Zimmer mit meiner Schwester geteilt und wir hatten einen Kassettenspieler mhm. und da wollte sie dann das Hörbuch hören und dann fand ich es plötzlich so spannend weil ich musste ja gezwungenermaßen Rufus mithören Beck. Ja. ja genau Rufus Beck also ich habe es gar nicht gelesen wenn wir jetzt wieder über Hörbücher ja. reden ja. also ich habe es gar nicht gelesen am Anfang ich glaube die ersten drei Bände habe ich gehört mhm. von Rufus Beck vorgelesen und, ähm, also da kann ich mich auch dran ich war die ganze Nacht wach und habe einfach immer heimlich, als meine Schwester schon geschlafen hat, die Kassette nochmal umgedreht <lacht> und weitergehört.
2: Ich hatte für mich das erste Mal in meinem Leben den Effekt, dass, ähm, meine Mutter und mein Bruder, weil du gerade sagst, im richtigen Alter, ich glaube, ich war, wir waren auch in einer Generation, die ein bisschen gepasst hat, weil bei Harry Potter war das Phänomen, die ersten drei Bücher, vielleicht die ersten zwei, waren wirklich Kinder, Kinderbücher, finde ich. Ja. Und ab dem dritten fing das an, dass es auch tendenziell grusiger wurde und irgendwann hat es so Themen wie Depressionen und so weiter mitbehandelt und dann fand ich wirklich, also ab dem vierten definitiv waren vier, fünf, sechs, sieben auf keinen Fall mehr Kinderbücher, sondern ja. ich kann mich an, an eine Biolehrerin bei uns an der Schule erinnern, da war ich elfte Klasse, da kam gerade Band fünf, möchte ich schätzen raus, ähm und die meinte, das kann sie gerade nicht mehr mit ihrem Kind lesen, weil das einfach zu gruselig ist. Und die ja auch dann mitgewachsen sind und ungefähr dann mit dem siebten Band in dem Alter waren. Ungefähr, in dem ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich war in Lyon 2007, da kam das letzte Buch raus und da habe ich das gelesen auf Englisch und da erinnere ich mich, der da war ich dann schon 23 und die waren 18. Also so die, der Sprung war nie so dramatisch weit weg. Ich habe mich nie so ja. ganz weit weg gefühlt. Aber die wurden schon krass ja. erwachsener und auf jeden das Fall. Negativ,
4: ja. Das merkt man ja auch daran, dass sich die Struktur verändert hat am Anfang. Also gerade Band 1 und 2, das war so dieses typische ähm, So Schuljahr beginnt, okay, natürlich davor ist man noch bei den Dursleys, also das hatte immer denselben Aufbau. Dann passiert irgendwas ja. in Hogwarts, dann gibt es Weihnachten immer groß, ja. Dann ähm, Halloween natürlich davor auch und dann ähm, gibt es dann diese Auflösung irgendwann und dieses Rätsel löst sich. Und dann große Verabschiedung und im nächsten Jahr geht es weiter. Und <lacht> genau. das hat sich dann, glaube ich, eben mit Band 4 aufgelöst, weil dann war dann am Ende dieser also dann ist verweist drin, es mal ja. tatsächlich auf was was zukünftig kommt, weil ja dann Spoiler, Lord Voldemort. <lacht> <lacht> Hört in fünf Minuten wieder Nein. rein. <lacht>
1: oh, zu spät. Der Nasenmann. Ja. Der Anti-Nasenmann.
4: Also insofern, ich Fand auch, glaube ich, ich. Den dritten und den vierten, würde ich sagen, waren so beim ersten Mal lesen die, die mich am meisten gepackt haben.
2: Kannst du sagen, wonach du die Bücher aussuchst oder ausgesucht hast, als du deine, deine Liebe für Bücher entdeckt hast, wenn du eine hast? Oh Gott, drei Fragen gleichzeitig.
4: Also du meinst jetzt äh, generell einfach? Hm. Nee, nicht so richtig. Also ich habe ähm, als Kind alles gelesen, was man mir eigentlich, glaube ich, in die Hand gedrückt hat. Ich kann mich daran erinnern, mein Onkel hat mir mal irgendwann, ich glaube, der hat einfach vergessen, ein Geschenk zu kaufen und hat mir dann von irgendwas Black Beauty Band 15, das war irgendwie so eine Pferdestory, weder mochte ich Pferde, war nicht reiten, und und hatte hat nicht die 14 Bände dafür.
0: <lacht> <lacht> und
4: ich habe es trotzdem angefangen zu lesen, einfach weil ich es in der Hand hatte. Guck mal das Telefonbuch von Frankfurt. <lacht> <lacht> Ja, nee, da habe ich, glaube ich, nicht so stark selektiert. Ich glaube, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich meine Bücher auch weggelegt habe, weil ich dachte, na ich habe keine Lust da drauf ich will das nicht weiterlesen.
2: Ich habe neulich das literarische Quartal <lacht> <lacht> aber ich in der Tat wirklich, aber ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, nicht, weil ich glaube, dass ich der große Leser bin, sondern weil ich einfach Christine Westermann, das hatten wir hier schon mal. Sehr ja, mag. ja, die hinterhältige Schnalle, die magst du ganz gerne. <lacht> <lacht> Und da gab es die Stelle, wo sich Irgendwer dazu geäußert, ich keine Ahnung mehr, genau, dass, ich glaube, sie wartet sogar selber, dass man Bücher einfach die Chance geben muss, dass, dass es sein kann, dass du dich durch einen tausend Seiten langen Schmöker prügelst und es sind nur die letzten 200 Seiten wert. Oder vielleicht die letzten 50. Das war so ein so ein Appell an, lest einfach haltet durch. So. Fällt mir schwer manchmal. Ja. Hatte ich bei die glas noch nebenbei, da habe ich den ersten Band, furchtbar gefunden, bin bei, wie, wie hießen die Verschwörung Verödung und ich weiß es nicht mehr, also the, the Girl with the Dragon Tattoo, ähm, dann, dann habe ich den ersten Teil wirklich gelesen bis zum Ende und gedacht, ich werde gleich von Armin erschlagen. Ich höre dir einfach nur zu. Und habe auf, auf den letzten Seiten erst die Spannung für mich entdeckt und gespürt.
4: Ist das nicht wie mit Serien auch eigentlich? Wenn man die anfängt, dass ja ganz auf der Anfang öde ist und dann macht man aus, aber viele sagen, ey, erst ab Folge 5.
3: Aber bei den Serien ist ja gut. gefühlt immer so, die ersten fünf Folgen musst du durchhalten und wenn es dann in der 6. und 7. nicht gut wird, dann kannst du wirklich aufhören. So, Aber zum Buch, das ist halt
0: schon ein ja, bisschen mehr Arbeit als Buch, eine Serie. So, wenn,
3: ich mehr das, wenn ich irgendwie 800 Seiten lesen muss, bevor es gut wird,
1: ich meine ich, ich weiß ja, wie der Stil ist, ich das merke ich ja vorher <lacht> oder ob mir die Charaktere zusagen wenn da jetzt ein Twist am Ende kommt, der spannend ist, naja, dann lohnt es sich halt nicht, weil das spielt sich halt das scheiße ist, es ja. ist scheiße, oder?
2: Ja, nee, ich überlege gerade, du sagst halt, weil, weil der Stil scheiße ist, also liest du so, dass du manchmal denkst, so, die Sprache gefällt mir nicht, deswegen jo. liegs es weg?
1: Ja, auf jeden Fall.
4: Ja, soll ich auch so unterschreiben? Ja? Ja. Also, wenn mich die Sprache nervt und also meistens geht das aber auch Hand in Hand, also dann, glaube ich, interessiert mich auch automatisch der Plot nicht so. Hm.
2: Er hatte das jetzt bei einem Hörbuch in der Tat und ich liebe die die Mutter Talbach und die Tochter Talbach, die es beide lesen und mir ging so, ich kam in dieses Buch nicht rein. Das ist halt einfach so eine Empfehlung. Und, Wie hieß das? Ähm, die Eleganz des Igels und es, es spielt in Frankreich, äh, Das ist äh, in, in grob ist die Story eine, eine Concierge-Frau ähm, die als Concierge arbeitet, aber total gebildet ist. Und vor allem, äh, ich glaube sogar, auf japanische Literatur steht. Aber da hätte ich genauer zuhören müssen, um das besser <lacht> zu sagen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich komme nicht rein. Und mir geht es ganz oft bei Sprechern so. In dem Fall war es aber die Sprache und nicht die Sprecher, weil Katharina Talbach finde ich super. Die mag ich gerne.
3: Ich fand den Buchtitel, den du gerade gesagt hast. Wie ist der mit den Igeln? Die Eleganz des Igels. Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass, dass, dass das in einen Buchtitelgenerator werfen, um dann irgendwie so ein besonders intelligenten äh, Studentenfilmtitel draus zu machen. Weil ein Igel ist ja gar nicht elegant. Und habe ich gedacht, guckst du mal, aufs Buchtitelgenerator gibt? Jo. Klickst du rauf und dann generiert er automatisch Titel, zum Beispiel Zahme Frau des Zynikers. Oder Meister der artigen Sekunden.
0: Sympathische
3: Blicke und eine Stadt. So, jetzt drücke ich, also es gibt noch ein paar mehr, Schiffe oder Wunder, bla bla bla. Und jetzt kann ich den neuen Titel generieren. Die Städte ohne Figur.
4: Aber musst du dafür irgendwelche so Schlüssel bekämpfen? Mach dir einfach.
3: <lacht> ich kann <hier lacht> drauf
2: du, du gibst dich mal ein, mein Buch hat Seitenanzahl. Nee, überhaupt hat, nicht. Die <lacht> haben 278
3: Substantive, 622 Adjektive und daraus <lacht> generieren die halt jetzt sechs Bücher. Du kannst halt, höchst, eins, was machen kannst, gerade aufklicken und sagen, hier, das ist, äh, macht keinen Sinn oder so. Dann kannst du als Fehler melden, damit sie wahrscheinlich so ein paar Schlechte raussortieren. Ja. Nette Winde am Nachmittag. Wind am <lacht> <lacht> Donnernder Fantast auf hoher See. Flatulenz nach breite Fort und fremde Hoffnung. Meine, das ist doch, ja. lass uns mal ein paar Bücherschreibtitel sind da. Also breite fort und fremde Hoffnung finde ich schon ganz cool. klingt gut, ne?
4: Ich finde das auch so. Ich dachte, das wäre immer derselbe Aufbau, bla bla von bla oder ja. sowas, aber nee, also das macht es auch ein bisschen. Also Deine lächerlichen bisschen. Bücher
3: und die Bibliothek. Also, also, ich finde, nicht alle, aber viele Buchtitel gibt es halt, so du, ah, da musste der Verlach nochmal eine richtig rausholen jetzt hier, um irgendwie den Titel draus zu kloppen. Ich habe neulich, es
2: ähm, gibt it gibt doch diese Berliner Ding, die sind, diese, also, dass es manchmal so eine Rhetorik gibt, die geht in so eine Richtung und ich sag noch Saig zu ihr. Ich sag zu ihr, Saig, und das ist ja sowas. Ja sehr typische sehr so und neulich weil äh, das war nach dem Schwimmen unter der Dusche unterhielten sich zwei Typen miteinander und da sagt der eine, ich musste wirklich ich bin zu meinem Spind gerannt und habe es mir aufgeschrieben weil ich so lustig fand äh, die Frage, wäre gewesen, was ihr gewesen wäre. Das war, das so <lacht> geht so geht so ein bisschen die könnte auch
3: ein Buchtitel sein, den konnte ich sehen, habe ich gerade. Die Frage wir was die <lacht> Die drei Fragezeichen machen auch hier so äh, Generatoren und schreiben dann dazu Geschichten. Ein öder Graf. <lacht> das ist herrlich. Mach mal weiter, ich lese hier weiter.
2: Ich hatte ja wir, mit, mit Armin letztes Jahr um Himmelfahrt eine, äh, ein Gespräch über Bücher schon mal, ist mir eingefallen. Und über oh Gott, Bienen, wo war ich da? Was? Über das Bienenbuch haben wir. Ach ja, stimmt. Und da haben wir auch über, über jetzt Sprache war ja
1: gerade wieder Pfingsten, ist ja fast wie Himmelfahrt.
2: Bam. <lacht> Match. Äh, aber es war im Mai, glaube ich, oder? Da wart ihr doch in Japan im Mai. Kann das sein?
4: Vor einem Jahr war waren wir in Japan Genau Mai. Mai. No,
2: zu der Zeit. Also passt ja wie die Faust aufs Auge. <lacht> Und da habe ich das erste Mal die, die Erfahrung gemacht, dass da Sprache das erste Mal für mich eine Rolle gespielt hat. Also zum Beispiel Murakami wird ja sehr geliebt dafür, dass die Sprache so schön sein soll. Da komme ich zum Beispiel nicht gut rein.
4: Erzähl das mal vor allem Japan den Japanern. Ich die die finde die Sprache ja nicht gut bei Murakami. Also kann man nicht so verallgemeinert sagen, aber gibt auf jeden Fall viel Kritik.
1: Aber Murakamis äh, Schreibstil ist ja auch ähm, bekanntermaßen, <lacht> dass er quasi den Text auf Japanisch schreibt, ins Englische übersetzt mhm. und wieder zurück übersetzt ins Japanische und das ist sein Stil.
2: Ja. Ach, das wusste ich gar nicht, okay.
1: Ja. Er, Deswegen... hat also ganz also er ist dann sehr, sehr äh, auf jeden Fall nicht unjapanisch, also er hat einen sehr unjapanischen Ansatz.
4: Mhm. Okay, und deswegen gibt es Kritik von äh, diversen Leuten aus der Literaturbranche, dass das ja nicht hochwertige Literatur wäre okay. oder so. Wenn wir wieder beim Thema schlechte und gute Literatur Ist sind. Ist allerdings
1: auch so, dass es bei Murakami bei den Büchern unterschiedliche Übersetzer gab. Also da gab es tatsächlich auch Bücher, die waren wirklich ähm, ins Deutsche, äh, fand ich auch nicht nicht sonderlich äh, ansprechend übersetzt. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war irgendwie so ein Übersetzer-Pärchen, was immer kritisiert ja, wurde.
4: Ja, Die haben das nämlich aus einem Englischen übersetzt. Ich habe auch leider vergessen, wie die heißen, aber mhm. es war so ein Pärchen, die haben das aus dem Englischen übersetzt, gefährliche Geliebte. Und dann gab ja. Ach, das war scheiße, das Buch. Eklar beim literarischen Quartett, wenn wir wieder da sind. Ach, Deswegen wirklich? haben die sich aufgelöst, ja. Ich glaube, Marcel Reich, ranitsky plus. Irgendwann jemand anderem, ich weiß jetzt nicht, wer damals dabei war, ähm, haben sich so sehr gestritten wegen dieser Übersetzung die und der Liebesszene. Mhm. Ja, 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 dass die Stimmt, weil er das so gut fand. Ja. Reich
1: Ranitski war ja ein kompletter Verfechter dieses Buchs.
4: Obwohl es eigentlich eine grottige Übersetzung ich hatte.
1: Ich fand, ich fand das Buch
2: aber auch nicht toll. Ne, ich Was ist eine grottige Übersetzung? Was, wo, wo, an welcher Stelle merke ich sowas? Ist es greifbar? Kann man das beschreiben?
4: Ich glaube, es ist schwierig, dass du das merkst, wenn du ähm, nur das eine Buch hast. Also das siehst du ja eher im Vergleich oder wenn ja. du die Originalsprache wahrscheinlich okay. auch kennst. Ähm, bei dem Buch war das dann so, dass es eben, also es ging ja um diese ganzen Sexszenen, die da wohl sehr übertrieben dargestellt wurden und ja. ähm, auch sehr so vulgär was eigentlich, glaube ich, in der Regel nicht zum Stil von Murakami so richtig passt, weil der immer eigentlich so eine Distanz da irgendwie so drin hat in seinem Schreiben. Und dann ähm, war das eben, weil es aus dem Englischen übersetzt wurde und weil die Übersetzer da irgendwie ihr eigenes Ding so ein bisschen draus gemacht haben. Und ich glaube, dann ist es vielleicht auch eine schlechte Übersetzung, wenn es halt also sich so sehr von dem Originaltext abhebt, weil es eben aus dem Englischen übersetzt wurde und nicht aus dem Japanischen. Ne?
2: Aber da ist ja mal interessant, äh, welche Variante ist denn die Englische dann? Also, ihr habt gesagt, er, er schreibt auf nee, Japanisch, übersetzt auf Englisch und bleibt es dann die englische Übersetzung nee, nee, oder wird nee, es dann zurück übersetzt nee, nee. und wieder ins Englische übersetzt? Es wird wieder ins Englische
1: übersetzt. Englisch also, sein Werk, <lacht> sein, Werk ist ja, sein Werk ist ja dann seine, seine quasi dritte japanische Version. Ja. Und das ist ja, also, das, was dazwischen passiert, das kommt ja nicht an die Öffentlichkeit, was ja. er dann auf Englisch schreibt.
2: Und dann wurde es nochmal zurückübersetzt. Dann, dann,
1: dann wurde es ins Deutsche übersetzt und das war das Problem.
2: Okay. Äh, haben, haben wir gerade, hören wir Geräusch gerade irgendwo? Ist er draußen? Ja. ja.
4: Das, das ist sehr ein große Hummel. <lacht> eher, oder?
2: Ja, ja, könnte mein Nachbar sein hier unten. Hat er so, hat er so einen Eckentrimmer? Ich wollte so gerade so sagen, Kantentrimmer. Kantentrimmer, ja. Kantentrimmer, genau, ja. Entschuldigung, ich war kurz abgedenkt, weil ich den äh, Katsu Ishiguro nachgucken musste, weil ich mir den Namen einfach nicht merken kann. Komisch. Und ihn wahrscheinlich falsch ausspreche. Auch das. Das ist der, der den äh, Nobelpreis für Literatur 2017 gewonnen hat. Und der hat aber ein Buch geschrieben. weil Der Brite. Der, der, ja. Genau, der ist geborener Japaner, ist in Großbritannien groß geworden. Und ich habe neulich einen Beitrag über den gehört. Und äh, vor kurzem, nicht wissend, dass er der literatur Weltpreisträger ist und so weiter, den Film gesehen, was zum Tage übrig blieb. Uh, und der okay. ist mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Und er, ich fand den großartigen Film. Jetzt habe ich das Hörbuch gehört und es ist noch großartiger
4: das habe ich mir, also nämlich jetzt nach dem Nobelpreis von ihm gekauft, weil ich ein bisschen neugierig geworden bin und dachte, gut, hole ich mir mal was. Weil das angeblich ähm, Downton Abbey auch ein bisschen inspiriert haben soll. Mm -hmm.
2: Es geht um den Butler äh, und, und seine, seine Ideologie, vom, also seine Idee, was... Wie, wie Leben ist und, und was was sinnvoll und Sinn ergibt im, im Leben und, und wie man autark ist und wie man nicht autark ist. Damit die mich nicht zu viel weg. Hm. Du hast es noch nicht gelesen. Ich habe es noch raus. nicht gelesen. Ja. Dann will ich nicht viel viel drüber erzählen. Es ist großartig. Ja. und die, die, Der Schreibstil ist über überallermaßen großartig. Und das ist ein Buch, wo ich sage, da funktioniert Hörbuch gut, weil wenn du da einen geilen Leser hast, weil der Schreibstil ist total wichtig dabei und wenn da noch ein guter Schauspieler oder irgendein Mensch, der sich gut in diese Rolle reinversetzen kann, das auch noch richtig betont, dann ist das wirklich unterhaltsam in der, in, in der Idee, wie das Buch geschrieben wurde. Das ist jetzt, ich kann nicht mehr darüber sagen, weil <lacht> ja, da ich sonst zu viel verrate. Aber. aber
4: hast du es denn auf Deutsch gehört und gelesen oder Englisch?
2: Den Film habe ich auf, auf Englisch geguckt, aber ich habe mir die deutsche Übersetzung jetzt als, als Hörbuch. Oh ja. die habe ich geschenkt bekommen, insofern. Ja.
4: Ja, ich habe mir das nämlich jetzt auf Englisch gekauft, weil das ja dann quasi auch Originalsprache ist und Englisch ja. kann man ja halbwegs. Deswegen dachte ich.
2: Ja. Warum? Also ja, wenn du da durch bist, äh, ich, ich lese es gerne mal auf Englisch. Ja. <lacht>
1: du könntest ja auch äh, aufnehmen und für Philipp vorlesen.
4: Oh. <lacht> Das, das wird aber wollen. nochmal ein Projekt.
2: Eine Sonderfolge für eigentlich.
1: Ja, eine, eine äh, Folge für Yotong.
4: Kriege ich da nicht rechtlich Probleme, wenn ich das veröffentliche? Ja. Wahrscheinlich, oder? Nicht,
2: wenn du es für mich privat machst. Äh,
1: schickst du einfach nur Philipp den Download-Link.
2: Ich wollte nochmal ganz kurz sagen, dass ich das vorhin anders ein bisschen meinte. Ich meine nicht, dass es schlechte und gute, Liter also falsche oder richtige Literatur gibt. Das wollte ich nicht sagen, sondern ich glaube, viele Menschen haben ja den Anspruch, zum Beispiel mit Mehrwert zu lesen. Ähm, warte mal ganz kurz. hier mal. Ähm, okay. Ich kenne, kenne viele Leute, die zum Beispiel nur Sachliteratur lesen, ich kenne viele Leute, die nur ähm, Bücher mit einem, mit einem anderen Mehrwert, also nur Wert darauf lesen, legen, dass, dass der Inhalt des Romans, der Fiktion einen Mehrwert mitgibt und äh, so ging die Frage eher in richtig und falsch. Also quasi eigentlich so, weil das so deine persönliche...
1: Ich glaube, du hattest ja auch mehr auf so Leute äh, hingestellt, die dich für, quasi für deinen Musikgeschmack kritisieren. Hm. Ob das vielleicht in der Literatur ah. so ist, dass Leute, andere Leute irgendwie, also Leute, die nur die Art von Buch lesen vielleicht und dann genau. sagen, ach, die der Literaturbereich der geht ja gar nicht. Aber es genau. ist so wie
3: E- und U-Musik sozusagen? Also Unterhaltungsmusik und was ist das andere? Ernste Musik sozusagen?
2: <lacht> ja, quasi, dass es Leute gibt, die so pauschal Krimis ablehnen oder pauschal. Ja. Dabei geht es aber nicht darum, dass die, dieses Genre falsch oder richtig ist, sondern ja, ja. halt einfach deren Ansatz ist dann halt zu sagen, so was, was bringt dir das, außer dass du deine Zeit verschwendest? Ja, also
3: dass die den Sinn von Unterhaltung darin nicht sehen, sondern dass immer eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter haben.
2: Genau, und das ja. Pop... Guck mal, es gibt ja zum Beispiel in den ganzen Bestsellerlisten, das ist ja schon makaber, dass man sich daran orientiert, was alle anderen lesen. Es ist ja ein makaber Gedanke. Ja. Aber es kann ja natürlich darauf ein Hinweis sein, dass es, wer auch immer das mist, genauso wie bei Kunst, ein Großteil äh, des Geschmacks der Leute trifft und deswegen gute Literatur ist. Aber schließt sich das nicht zum Beispiel aus? Ja. Masse und, 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 und
3: gute Literatur. Ja, das ist ja natürlich auch ein kulturellen ja, Produkt. Ich würde sagen, guck mal in die Musik, ne? Also da, würde ich jetzt tendenziell sagen, Masse macht für mich jetzt keine gute Musik aus, aber ich muss jetzt nicht ernsthaft Klassik hören, um... Äh
2: ja, da könnten wir jetzt anfangen zu debattieren. Ich finde, es gibt
3: unglaublich gute Popmusik. Gibt's bestimmt, aber ist das, das, was in den Charts unter den ersten 20 ist? Gibt es also, auch unglaublich schlechte Klassik
2: Ja.
0: Hm?
2: Ich glaube schon. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, um jetzt einfach mal das nicht so philosophisch auf Meta... Ja. Ähm, Madonna's komplettes Ray of Light Album war in den Charts, war auf vorderen Plätzen und war ein unglaublich gut produziertes, vielschichtiges Album, musikalisch von den Texten und obwohl sie mit drin rumgemischt hat. Und so eine Musik gibt es. Lemonade ist auch einfach ein Album, was dann in den Charts mitspielt. Wahrscheinlich nicht mehr so krass wie jetzt irgendein, was hat man Lina Gomez oder irgendwie. Ähm, Ariana
1: Grande. Kurzen so. Song von Ray of Light, bitte.
2: Äh, Frozen, okay. Player
1: ah, Fly. Ja, ja. Ich dachte nämlich gerade an Frozen gedacht und dachte, das fand ich so kacke damals. Ich und hab das Album habe ich natürlich nie gehört, weil ich nie Madonna gehört habe. <lacht> <lacht> Selbstverständlich. So wie bei Harry Potter nicht lesen, aber kein Madonna, verstehst ja. Nee, aber ähm, Frozen, weiß ich nicht. Er hat mich nicht angesprochen. ich habe mich nie damit beschäftigt.
4: Hat dich nicht abgeholt.
3: Hat mich nicht abgeholt. Ja. Ich kann zu den aktuellen Top 10 in Deutschland nichts sagen, weil ich kenne ich echt alles nicht. Sag mal, ist bestimmt der vom ESC dabei. Also, wir haben auf. Ich auf Platz 10 an, ne? Ja. So, da haben wir Je ne parle pas français, featuring Black M von Namika. Nicht? <lacht> Gut, okay. <lacht> auf Platz 9, äh, Friends von Marshmallow, aber so wie Marsch, Marschieren geschrieben. Dann haben wir Summer Jam mit Tam Tamam Tamam. Tam der, das kleine Foto, was da ist, würde ich sagen, könnte, ich bin Gangster-Rap sein, aber von einem amerikanischen Schulbus. Ähm, dann haben wir David Greta mit äh, Flames. Gut, der den habe ich den Typ schon immerhin mal gehört. Ist der nicht DJ?
4: Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der noch beliebt ist. Keine Ahnung. Das ist Zwei-Finger-Klavier,
2: ne? Das ding, 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 ding. <lacht>
3: Dann haben wir Contra K mit Fame, Featuring RF Kamora. Quoi? Ja, also auf dem Video stehen zwei Typen, arme, also einer arme wahrscheinlich die andere so cool, lässig auf einem Auto sitzen, wo man die Türen so aufmachen kann und uh, so nach oben kann. Ist ein Lambo? Man kann es nicht so genau sehen, es ist ziemlich dunkel, weil ich muss Strom sparen. Ähm, dann haben wir Dennis Lloyd mit Nevermind. Dann haben wir Xutz mit Warum? Sehen auch aus, als wären sie gerne Rapper mit Alkohol ist das nicht und nicht so. von
0: tic tac Habe
1: ich auch
0: gerade
3: von Warum? Ja, das ist äh, so ein weißer Typ mit einer, so einer so einem Oberteil an, wo sehr viel Werbung drauf ist. Es könnte so ein Nes nesca fahrer Overall sein. Dann links und rechts flankiert von zwei äh, afroamerikanischen Freunden mit äh, la cap Goldkettchen und Boose in der Hand. Naja, dann kommt Ach, Michael Booze. Schulte mit äh, You Let Me Walk äh, Lone, ja, der ESC-Typ, hast du recht. Dann Calvin Harris mit One Kiss. Keine Ahnung. Und auf Platz 1, na, wir raten?
4: Die.
2: Ariana Grande mit.
3: Ariana Grande dachte ich mir, das wäre eine Schriftart, ne? Aber ist egal. Ich hätte jetzt gedacht,
4: Platz 1 vom ESC, also die ESC. Auf Platz 1
3: ist Capital Bra mit dem Song Neymar featuring UFO 361. Oh. Neymar ist dieser Fußballspieler. Ich vermute, meinen Sie, das ist auch wieder so ein Springbrunnen bei Nacht, der leicht angeleuchtet ist. Ein Typ mit weißem Hoodie und, äh, wie sagt man, Fanny Pack hockt äh, in bester slawischer Art auf dem Brunnen. Und daneben sitzt, ist ein Typ in, in schwarzen Pullover mit Basscap und Sonnenbrille. Nachts ist klar, der, ich vermute, einen Joint dreht. Das klingt alles so nach, ähm, nach, nach Chris Cross covern So, und ich weiß jetzt nicht, wie viel davon gute Musik ist.
4: Ich kenne davon auch wirklich. Also ich kenne hier, wie heißt der? Ariana Grande auf Platz
3: 16. Halt What? Mit ihrem Song? No tears left to cry. Ja,
2: das ist das, was sie geschrieben hat, nachdem äh, dieses äh, in Manchester, dieses äh, Shooting während, während ihres Konzertes gewesen ist.
3: Mhm. Capital Bra hat übrigens auf Platz 17 auch den fünf Songs in einer Nacht äh, noch dabei. Da sitzt der coole Typ mit äh, so Pistolenhandgeste in einem Polizeiautomobil. Ja, also... Aber da Wenn man wir, das alt nicht kennt, kann man schlecht drüber streiten.
4: Also da wir jetzt auch gerade beim Thema Musik waren und klassische Musik, kann ich noch was von meinem Warschau Aufenthalt erzählen. Ich war nämlich am Wochenende in Warschau und, und
1: wie war's? Schau, Gut. Ach so, war. Klappt nie.
0: Ja,
4: Warschau. <lacht> Falsch halt betont, völlig falsch halt betont. Ja, War Schau gewesen.
2: Ha, wäre man wieder, was wäre gewesen, wenn es gewesen wäre oder so.
3: Das lasse ich heute nochmal aussprechen. Entschuldigung.
4: Genau, am zweiten Tag wussten wir nicht so ganz, was wir dann jetzt machen wollen, weil wir hatten jetzt eigentlich die Altstadt und so weiter auch schon gesehen. Und da gab es ein Chopin-Konzert im Park, der wohl da Chopin oder Chopin oder sowas ausgesprochen wird. Witzigerweise und nicht Chopin. Und da scheint die Warschauer. Rihanna, komplett drauf zu stehen und der Park war brechend voll, alle haben diesem Konzert zugehört, also da war einfach ein Typ, der eben auf dem Klavier und wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, Chopin eigentlich auch wirklich viel so einfach, ich klim klimper wild auf dem Klavier herum und es war so unglaublich still in diesem Park, obwohl da wirklich tausende Leute waren und niemand hat gesprochen, alle haben sich wenn nur im Flüsterton unterhalten.
2: Sehr respektvoll.
4: Ja und das fand ich einfach so erstaunlich, dass da alle sitzen und dann dieser klassischen Musik zuhören und dann niemand spricht und das
3: bestimmt eine ganze ganze Menge Nationalstolz dabei
1: ja, kann man vorstellen. Habe ich dann
4: auch gedacht ja.
1: Ja aber ich meine würde mir kein deutsches Äquivalent auf jeden Fall dazu oh, einfallen, ja. wo ich mir vorstellen kann,
3: dass irgendwie der Park still ist.
0: Ja, also aber es gibt ja halt diese
3: äh, Flashmob-Kram, wo irgendwelche Orchester auf einmal mitten auf der Straße stehen und immer die neunte Sinfonie spielen. Mhm. So Und da stehen die Leute auch alle da, total bedächtig und halten ihre Handys drauf. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ist es auch der Song oder irgendwie sowas, aber ich glaube so ein Konzert im Park würde wahrscheinlich auch wieder keiner mitmachen, aber wenn es so mit einer gewissen Überraschung zusammen ist. Gibt es noch so Müssen Wirklich, aber es gab es auf jeden so Fall. Mit. Okay
4: gibt es glaube ich immer noch. Ich habe letztens ähm, war ich bei meinen Eltern und die haben YouTube entdeckt, weil jetzt irgendwie die mit ihrer Fernseher was weiß ich was, Applikation YouTube-Videos gucken können. Und da sind wir wirklich von einem Flashmob-Video zum nächsten gekommen, weil mein Vater diesen einen da mit den Schotten irgendwie zeigen wollte und dann hat er glaube ich diese Funktion für sich entdeckt, dass ja immer ein neues Video vorgeschlagen ja. wird, das so ähnlich ist. Und dann sind wir glaube ich da eine halbe Stunde lang nicht mehr rausgekommen.
3: Die elende Schleife Also gibt es noch, ja. Aber gibt es, ist, es ist, gibt's noch Flashmobs, die nicht mit Tanzen und Musik zu tun haben?
4: Gibt es also, nicht noch diesen Zombie-Dingens?
3: Nein, ich kann mich noch entsinnen, das war glaube ich in Wien mal ganz groß, also Flashmobs ganz innen war, wo sie äh, als der Gong geschlagen hat von der, vom Stephansdom irgendwie alle für fünf, fünf Minuten sich nicht mehr gerührt haben und dann zwischendurch so <lacht> Touristen verwirrt an Leuten vorbeiliefen, die halt einfach so mitten in ihrer Unterhaltung halt irgendwie die Hände still da irgendwie hatten und lauter Leute, was ist denn hier los? Und ein paar Leute auch angefangen haben sich dann, okay, dann bleibe ich jetzt hier aufstehen und gucke mal links nach rechts. <lacht> Also das kann ich auch noch, aber... Das ist hier wohl so braun. Oh, ja. ja, das ist Österreich. Ich
2: stelle mir gerade vor, wie einfach alle in den Himmel auf einmal zeigen können. Ja. So, das kannst du bestimmt auch. Ja. Ich, ja, ja. Das googeln wir gleich mal.
4: Nee, aber das war irgendwie eine merkwürdige Erfahrung. Also so an einem Ort wie im Park, der eigentlich immer laut ist, dass da so viele Leute saßen und dieser Musik zugehört haben.
3: Keine kiffende Hip-Hop-Gruppe ja, in der Nähe, die laut über die Boombox ja. äh, irgendwas gehört hat. Das muss es bei uns ja nicht geben.
4: Da waren aber auch hauptsächlich, vielleicht ist das auch der Grund, alte Leute, sehr viele alte Leute und Familien. Ja. <lacht> aber die Kinder, die waren auch die einzigen, die so ein bisschen mal schreien rumgelaufen sind, aber kam gleich immer irgendein Erwachsener und hat pschsch <lacht> pschsch. gemacht. Also. Das ist Chopin. Äh, Chopin. <lacht> ja. Ich glaube auch. das. Also weil da gab es so viel, es gibt ein Museum für ihn ja. und alles mögliche. Also ich glaube... Dabei war er ja auch halb Franzose, ne? ne ich glaube,
3: also. der ist äh, Pole, der dann in Frankreich gelebt hat, glaube ja. ich.
4: Ja, oder so. Hm.
2: Das heißt, der Name ist gar nicht ein Französischer. Weil man könnte ja davon, deswegen sagt man ich ja Franz Chopin. Ja. Mhm. So. Und wir finden es raus. Wir finden es live So sieht es aus.
3: Frederik mit sehr vielen Ys. Franzitschek Chopin. Auch Chopin, Choppe oder Chopin. Oder auch Frederic François Chopin. Also ist geboren in äh, selasova Wola im damaligen Herzogstum Warschau und ist in Paris gestorben. Hm. Tuberkulose.
0: Oh. <lacht> oh. Wie alle. <lacht> Ein Klassiker, das Himmel, Klassiker
3: des Hinsiechens. Mehr möchte ich über ihn jetzt nicht lesen. Hm. Nee, ich muss Strom sparen. Ist recht, ist recht
2: wann kommt die nächste Folge raus?
4: Äh, sind wir noch in der Planung gerade?
2: Ihr habt keine Taktung, sondern ihr verabredet euch los. Ja,
4: eigentlich hatten wir eine Taktung, aber das Problem ist, dass wir beide gerade ein bisschen zu viel zu tun haben. Hm. Und also deswegen, das, vielleicht wäre es besser, wenn wir ein Konzept hätten, in dem wir einfach drauf losquatschen. Dann treffen wir uns einfach und Ende. Aber irgendwie haben wir dummerweise uns das Konzept Ist auch
3: Arbeit.
2: Ich wollte gerade sagen. Ja, du ja, der, hast dich auch vorbereitet. Ja.
4: Aber ja, also wir haben jetzt teilweise dann da echt so Notizen rumliegen und alles mögliche. Also es ist wie so eine kleine kleine Hausarbeit, so gefühlt.
2: Und dann müsst ihr das alles lesen, durchhören, das Theaterstück besuchen. Und ja,
4: nee, wir machen das schon meistens mit Sachen, die wir vielleicht auch eh jetzt gerade lesen oder schon sowieso gesehen haben. Und dann muss dann der andere das noch nachholen, natürlich im besten Fall. Sonst <lacht> oh Gott. Äh, es ist, und, viel dieses der einen, ja, ist viel dieses, eine erzählt davon und muss erstmal eine Ewigkeit so eine Inhaltszusammenfassung bringen, bevor der andere da irgendwas zu sagen kann.
1: Oh, das ist ja für den Hörer vielleicht auch ganz gut.
4: Ja, aber da kann man halt auch nicht viel dann zu beitragen. Das ist schon ganz gut, wenn das, glaube ich, beide kennen. Aber das ist halt auch ein bisschen schwierig so vorzubereiten.
2: Wagt ihr euch Dinge zu verreißen? Macht ihr das?
4: Ja, es gibt einfaches den Magdalena geschrieben hat ähm, zu einem Buch St. Macy oder sowas heißt es, glaube ich. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, waren wir bis jetzt da eher gnädig, dass ähm, es immer irgendwas gab, weil wir wahrscheinlich auch die Sachen anfangen, die uns eh interessieren. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Da ja. sind wir da vielleicht... Ähm, also wir fragen ja nicht jedes neue Buch an, was rauskommt oder sowas und lesen das und quälen uns dann eben durch 400 Seiten, die uns nicht interessieren, <lacht> sondern haben halt eher dieses, ach ja, das klingt auch interessant.
2: Was heißt denn Anfragen bei den Verlagen? Ja. Das macht ihr? Ja. Geil. Also schon sind sie erfolgreicher <lacht> als wir. <lacht> oh, <Wahnsinn.
4: lacht> Kostenloses
1: Probeexemplar. Ja.
4: ja, also natürlich, wir haben auch manche Sachen gekauft und besprechen die, aber wir äh, fragen auch Sachen an, ja.
0: Klasse
1: ja ich werde ja auch zu solchen großen Blogger-Treffen eingeladen habe ich gehört
4: ja wir waren bei dem treffen bei Dussmann eingeladen von Surkamp und sollten dann mit so anderen Bloggern uns connecten und so weiter und am Ende war es eigentlich so dass alle ein bisschen angeschwipst vom Wein waren und sich über die neue Datenschutz DSBVO abbrechen.
3: morgen geht's los ich heute glaube ich ich habe mein E-Mail-Programm nicht auf, aber schätzungsweise 25 bis 30 E-Mails auf Arbeit bekommen. Ich möchte behaupten, dass dann da irgendwas von zwischen 25 und 20 E-Mails um die DSVU ging. Und die musstest du alle löschen, weil da Daten drin waren, die du nicht haben wolltest.
1: <lacht> genau, so sieht's aus. Und ja. noch eine Nachricht schreiben an den Menschen, denen die Daten betreffen.
3: Ja, es gab schon durchaus den Moment, wo man dann sagen musste, so ja, wir sind da sehr viel mit beschäftigt und es ist schön, dass sie sich einen Tag vor der Angst melden. Wir <lacht> kümmern uns auch gerne drum, aber bestimmt nicht bis morgen. <lacht> Das ist schon echt. Äh, naja. Und schon fällt mir ein,
2: dass ich mich um eine Sache noch kümmern muss dazu. <lacht> ah, gut, dann war es das jetzt. Wir machen jetzt hier Schluss. Nee, nee. Äh, <lacht> so schlimm ist es nicht.
4: Ja, vor allem hat man ja auch in seinem privaten E-Mail-Postfach gerade ganz viel, was damit zu tun hat, weil ja, also da merkt man erstmal, wie viele Newslettern man angemeldet ist. Und wo man
3: jetzt einfach nichts tut und dann da raus ja. ist, das ist so geil, ich habe so viele Newsletter abbestellt und gemacht und getan in den letzten Tagen.
4: Ja, das ist eigentlich ganz gut, man wird ja. daran erinnert, ach, da habe ich auch noch einen Account, okay. Was Aber schon.
3: wirklich teilweise, was ist das, und dann gehst du da so rauf und dann habe ich mir vor zehn Jahren, weil ich mal einen Internet-Poll machen wollte, mich bei irgend so einem Probeider angemeldet, wo man irgendwie die Polls zusammenklicken konnte, der sich die letzten zehn Jahre auch nicht gemeldet hat, aber jetzt sagt, ich habe übrigens seine Daten noch.
2: So, ah, ja. Ich habe ja nicht meinen E-Mail-Account gecheckt. Das heißt, ich krie könnte jetzt potenziell nicht viele Mails haben, in denen
3: steht. Theoretisch, ja.
4: Also eigentlich jeder Newsletter, bei dem du dich angemeldet hast, muss dir irgendwie da was schreiben.
0: Ja.
3: Also so, gerade so ein so Newsletter, gemacht. die halt nicht nur über ähm, ich melde mich mal an funktionieren, es gibt ja auch viele Sachen, da gehst du zu einer Veranstaltung und hast dich da mal eigentlich <lacht> bloß registriert und kommst dadurch halt irgendwie auf Newsletter-Listen und so, gibt es ja auch viel. Ja. Oder ähm, ich hatte das jetzt hier von Sigo Ross bekommen, die haben geschrieben, ey, deine E-Mail-Adresse ist unser Newsletter drin, weil du halt beim Konzert warst, dich irgendwo mal eingetragen hast, irgendwas mitgemacht hast, irgendwie bist du auf dieser Liste gelandet, möchtest du das noch? Und da kannst Krass. du dann halt mal ordentlich aussortieren an der Stelle.
4: Also Sigur Ross aussortiert?
3: Nö, <löden> den nehme ich immer noch, weil ich das immer gerne erfahre, wenn die aufs Konzert kommen.
0: Oh.
2: Ich wollte sagen, ich habe manchmal einen Serien und auch einen Leseblues, wenn das durch ist, denn, dann bin ich mm. so, so so verbunden mit den Charakteren, mm. dass es mir dann einfach schwerfällt, das nächste anzufangen, weil ich einfach wirklich noch, das ist vielleicht, wir haben uns vorhin kurz unterhalten, vor dem Podcast über, wie war das, Muscle? Muscle Memory. Muscle Memory, dass man, dass man so, also Muscle Memory ist, um das kurz zu beschreiben, dass man eine bestimmte Bewegung oder einen bestimmten Ablauf so häufig macht, dass der irgendwann, ja, also Fleisch schon blutbuchstäblich übergegangen ist. Auf die ist.
4: Uhr gucken oder sowas vielleicht.
2: Ja, oder halt einfach, ich glaube, das Klavierspiel ist ein schönes Beispiel, dass du ja, irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass du die Kombination so und so und so spielst, sondern dass die einfach drin ist. so ne. Und ich glaube, so so, geht's, so ähnlich geht es mir mit Serien, dass ich dann so die in meinen Alltag integriert habe, dadurch, dass ich ja diese Serien über einen Zeitraum gucke und so weiter, dass dann mein Eindruck ist, dass danach so ein kleiner Blues entsteht oder was.
3: Ich finde es halt wirklich so krass, bei Serien, die du halt schaust, die halt schon lange vorbei sind, also die ja, da irgendwie so sechs, sieben Staffeln haben und es sind dann auch noch so 45 Minuten Folgen irgendwas so, und du, du guckst es halt so weg, also ich weiß noch, dass ich damals Pranos geguckt habe oder so. Ja. So, und dann war es auf einmal vorbei und so, was soll ich jetzt je mein Leben noch mal gucken? Also du bist halt gerade wirklich so drin und denkst so, das war so schön, ich würde mir jetzt einfach jetzt wünschen, dass ich sage, guck an, wir legen eine neue Staffel auf. Ja. So passiert dann halt muss aber nicht und dann passiert es genau andersrum dann kommt irgendwie zwei Jahre später die nächste
2: Staffel und du sitzt dann denkst so was ist eigentlich passiert <lacht> worum ging es da eigentlich aber guck mal weiter
4: aber ist ja Development auf jeden Fall
2: ja da ging es dir so
4: ja aber da hat sehr lange gedauert glaube ich bis dann die nächste Staffel überhaupt produziert wurde und jetzt haben äh, jetzt kam gerade ein Recut von der Staffel 4 oder so. Okay. Und ich habe keine Ahnung mehr, was davor passiert ist. Und dachte die ganze <lacht> was, das gab es ja auch noch, stimmt. Ich gucke hey. halt das
2: erste Mal durch. Wie weit bist du? Äh, erste Staffel, Folge sieben oder acht
3: Also Und ganz frisch.
4: Zwischenfazit? Bis dahin
3: bin ich schon ungefähr zwei, drei Mal gekommen, wo du jetzt bist. Und dann du bist hast du es nicht weitergeguckt? Ich habe, glaube ich, mal die erste Staffel vielleicht. Zu Ende geguckt kann sein, schon sehr lange her, aber ich es hat mich nicht motiviert, das weiterzugucken. Ich fand es mir ein bisschen zu hautraufig, ich muss ich sagen. Echt ja. Ich fand es schlimmer als How I Met The Mother, was Humor anging. Was? Ja. Das ist eine ganz andere Art von Humor. Nee, ich meine halt einfach so von dem von dem. Die Szene soll jetzt witzig sein und ja, jetzt ja, kommt klar. der Typ wieder an mit seinen Charakteren. Ich finde, die sind halt wirkten für mich damals ich find, ja, ja. Nee, das sehr ist aufgesetzt und es hat mir nicht so viel Spaß Aber ich, gemacht. Ja,
1: ich glaube, du wusstest nicht so, also ich, bei mir war auch das Problem, dass ich am Anfang gar nicht reingekommen bin, dass ich halt dachte so, ja, okay, das sind halt so da passiert irgendwas, das sind halt Charaktere, die mich gar nicht interessieren mhm. und äh, der Humor finde ich auch nicht wirklich lustig, ja. es ging halt mehr über die Gewöhnung an die Charaktere, ja. dass ich die Art von Humor eher ausblenden konnte ja. und es einfach nur so dafür geguckt habe, was es, was es erzählt, okay also das ist also auf jeden Fall nicht wirklich als riesenlustige Serie, aber dann im Zuge dessen, dass man sich halt in das ganze Gefüge eingearbeitet ja. hat, das Muscle Memory für die für die Charaktere ja. entwickelt hat, äh, bist du dann irgendwann an einem Punkt, wo es ist, doch irgendwie
3: dann die Sachen lustig findest. Ja. Ne? Ich glaube auch, also ich, ich Parks and Recreations, glaube ich, ist ja wirklich was, was so Humortechnisch, also ich kenne so Ausschnitte, ne, so diese typischen Best-of-Sachen, oder ich denke so, es muss so un, eine unfassbar lustige Serie sein und dann guckst du davon drei Folgen denkst, ich ertrage es nicht. <lacht> und ich glaube, es wäre echt total die Serie für mich, aber ich habe es noch nicht geschafft, die Masse an Folgen zu gucken, dass ich mich da so da reingepflanzt habe, mhm. so.
4: Aber ich habe jetzt auch gerade gedacht, also das hatte ich glaube ich genauso bei Arrested Development, bei Community hatte ich das auch, dass man erst mit der Zeit so warm mit den Charakteren mhm. wird und dann das unglaublich, unglaublich witzig finde ich. Für mich ist es immer noch die witzigste Serie ja. glaube ich nicht kenne <lacht> ähm, Und wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, bei Rick und Morty was ja auch gerade so super, vielleicht jetzt inzwischen nicht mehr, aber was so super populär war, da habe ich die erste Folge gesehen, bin gar nicht reingekommen, fand es richtig kacke und dachte so, also Gott. Also du es
3: mir auch mit Family Guy früher, da habe ich auch gedacht, als es so relativ neu aber war, die Family erste Guy Staffel. Family Guy ist ja mittlerweile auch einfach nur kacke. Nee, nee, ich mein, aber damals, als die erste Staffel rauskam oder so, jetzt kommt ja auch Family Guy auf Pro7, dann hast du halt wie gut dass so, du so, ja, nee, weiß ich nicht, mir reichen Simpsons irgendwie hm. und dann hast du es nie geguckt und irgendwann habe ich es dann mal geschaut und dann so, was oh, ist eine großartige Serie, hm. bis zu einem bestimmten Zeitpunkt halt. Ne?
4: Ja, also so würde ich das auch bei mir und Rick and Morty ja. beschreiben. Was
3: war das jetzt? 70 neue Folgen von Rick and Morty oder sowas wurden jetzt beauftragt? Doch, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, die haben in Ewigkeiten irgendwie nichts gesagt und die Verhandlungen sind schwierig und alle dachten, oh, wird vielleicht eingestellt. Ach, die dritte Tokyo?
1: Staffel hat ja schon ewig gedauert, aber ich glaube, die der, 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 äh, der, der, äh, Ron, wie sagt man? <lacht> nee, die Response, äh, ja. wie, wie wie Rick und Morty halt aufgenommen wurde, war ja so immens groß. Ja. Ich meine, es war ja präsent überall. Ja. Vor allem, weil dann auch die dritte Staffel so lange auf sich
3: hat warten lassen, ja. wurde es ja immer schlimmer Hast so. du diese verrückte erste April-Folge dieses Jahr gesehen? Nee. Das ist das anstrengendste, was ich, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren gesehen habe. Ich glaube, ich habe die, die nicht, die nicht die mal Freie zu Ende geguckt. Die gab es auf YouTube auf jeden Fall. Oh. Oh. Du mal gucken. Ist wahrscheinlich jetzt weg. Und es war so unfassbar... Nervenaufreibend, <lacht> anstrengend, wie die geredet haben und was da so passiert ist. Und ich habe, ich glaube, ich habe es nicht zu Ende geguckt. Krass. Also es war richtig hart. Vielleicht wollen die aussortieren, einfach jetzt diese ganzen ja. äh,
1: dummen Fans, die äh, wieder die McDonalds Soße haben wollen, aussortieren, <lacht> dass die das nicht mehr gucken. Irgendwie ich glaub, die finden das sehr geil. Aufbauen. Ich weiß es nicht.
3: Ja. Nee, auf jeden Fall kam jetzt irgendwie raus, dass die das jetzt irgendwie auf 70 Folgen oder sowas mhm. verlängert haben mit wem auch immer. Und 70 Folgen sind echt viel, das sind ja 60, ja. ja. 7 6 tiefe Staffeln bei denen.
4: Vor allem eben, ich wollte gerade sagen, eine ja, Staffel die hat ja Staffel war nicht so lang, ne? 10 Folgen oder was war das?
2: So in dem Dreh, 10, 12. Mhm. Und wie viele Staffeln haben die wohl schon? Drei. Zwei? Drei haben sie schon. Na, gehabt. die dritte war die ja. jetzt.
4: Also haben die doppelt so viele Folgen beauftragt, wie es eigentlich gibt. gibt. Ja.
2: Also ich kann mich nur an einen Kollege aus dem Schwutz damals hat mir gesagt, du musst unbedingt Rick und Morty gucken, das ist dein Humor. Und ich fühlte mich persönlich angegriffen, als ich die das erste Folge äh, gesehen habe. Dann <lacht> habe ich ihn darauf angesprochen meinte, ist das dein Ernst? Und er sagt, na, aber du stehst doch auf so einem Masturbationshumor, oder? <lacht> <lacht> What? Ja, aber das ist doch kein
3: Masturbationshumor. Das <lacht> ist der Mensch für ein Bild von mir? <lacht> ja, also völlig gut.
2: Arrested Development, will ich nur kurz sagen, ich habe äh, das kleine Fernsehballett gehört. Das ist der Podcast von Stefan Negemeier und äh, Sarah Kuttner über Serien. Und die haben nämlich gerade drüber gesprochen und Stefan Nigemeyer ist ein äh, großer Freund des Ganzen und hat sehr viele Sachen erzählt. Und ich habe vorher schon mal fünf Folgen gesehen und habe dann wirklich beschlossen, es ist nicht meins. So. Und dann hat er aber ganz spannende Sachen über den Humor erzählt, dass er nämlich auch nochmal erklärt hat, warum das teilweise schon irgendwie haut drauf humor ist, sodass der Sohn George Michael heißt zum Beispiel und so weiter. Mhm. Aber er findet schön, dass bestimmte Sachen da erstmal keine Rolle spielen, bis dann irgendwann später auf einmal dass eine Rolle spielt. Man hätte von von der ersten Folge an einen George-Michael-Witz machen können. Oder das andauernd als ja. einen Witz machen mit Musik, die im Hintergrund ist oder so. Aber es ist dann nur eine Folge irgendwann, wo es dann halt eine Rolle spielt, sagt er. Oder er sagt, ganz oft gibt es Referenzen, die verstehst du erst, also die werden immer wieder gemacht. Und erst Folgen später mhm.
1: verstehst mhm. du die. Ja, kommt er erst die Auflösung, was kommt das dann eigentlich Dann die
2: Auflösung, dass er das so intelligent findet. Und was mir jetzt aber passiert ist, ich habe also wieder angefangen zu gucken, und dann kommt ja am Ende von dieser Arrested Development dieses, was in der nächsten Folge kommt. Und sowas kann ich nicht leiden, deswegen mache ich das immer aus. Oh das was, hab ich vorher oh, was? Das habe ich, hab ich vorher immer ausgemacht und nun kam ich aber nicht schnell genug an den Bildschirm und habe das komplett gehört und ich hatte meine Ohrstecker drin, meine Bluetooth-Ohrstecker. Das heißt, ich musste auch hören, was ich erzähle. Und dann gucke ich mir die nächste Folge an und sage so jetzt nochmal <lacht> mal. jetzt nochmal von allen Folgen, dass wir in der nächsten Folge sagen, gucken genau. hat ja nichts miteinander zu sagen ja, ja, das war eine äh, ja,
1: teilweise, teilweise mit die besten Witze sind halt und in der nächsten Folge, worauf dann nie ja. wieder ein <lacht> wieder. <lacht>
3: Ich glaube, das habe ich auch gemacht. <lacht> ah, die böse Netflix-Falle. Nee, das war noch zu Zeiten, wo es Skip-Outro. So, wo man sich mit sehr viel Mühe diese äh, Serien im Internet äh, frei verfügbar finden musste, äh, die also Sicherheitskopien von anderen Leuten. In den, den kleinen Balken versucht,
1: weiterzuschieben und dann ging erstmal ein Werbefenster auf. <lacht> genau. Nee, äh, das war dann schon, das hat man sich dann äh,
3: äh, lokal die Sicherheitskopien von den anderen übernommen ah, damals. Ja.
2: Richtig. Oder du bist halt einfach mal nach Amerika gefahren für einen kleinen Ausflug. Ja, oh, oh, Rest of Development komplett
0: zu gucken. <lacht> ja.
2: Hat noch jemand Lust auf ein Eis? Ich habe Eis gekauft für uns. Hat jemand Lust? Ich habe Wassereis und ich habe Milcheis. Was hast du denn für Milcheis? Oh, zeige ich euch. Ich hol's mal.
3: Dafür hätte er wirklich mal die Pause nutzen. Ja, das, <lacht> das Lied ging so schön lang gerade. Ich, oh, ich gehe mal mit dem Mikrofon näher ran, damit ja. jeder hört, wie du Eis rausholst.
4: Ich kann echt die Pause nutzen, um das Mikro ein bisschen von meinem Mund wegzunehmen. Ich habe das Gefühl, jetzt esse ich es doch gleich auf.
3: Alles wieder
2: sitzen. Also ich habe einmal Cookies und ich habe äh, den Happy Mix.
3: Uh. Ich, ich habe Interesse also, an beiden. Zeig
2: mir mal die Cookies bitte. Was ist das? das Cookies, die,
3: die
2: mm, gefroren sind. Helle, aus? helle Cookies mit, mit, mit Eis in der Mitte, so Sandwich-mäßig. Und hier, ähm, hier hätten wir äh, Karamell und Nuss. Hier hätten wir irgendwas, was twistet. Äh, ein Cornetto ist ähm, Angebot. Oder, äh, Cornetto hat ein Redesign, mal, ist das ich schon mal? sagen. Ja. Ja, jetzt, das ist mir erst beim Aussprechen. <lacht> nee, haben
3: <lacht> ähm, Ihr ja, bleibt
2: einfach fröhlich bei allem zu Meine zugelassen. Frage
3: wäre an der Stelle ja, nehmen wir uns jetzt alle ein Eis und machen nochmal Pause in der Aufnahme Nein. Dann wird jetzt hier halt nee, Ich, gar ich gar muss um auch den Computer festhalten und so Ich möchte sowieso kein Eis Du möchtest kein du möchtest Eis? Den, ich möchte ein den Eis festhalten? essen während wir
4: Ich möchte auch ein Eis
3: Also ich würde mal hier so ein, so ein Ding sie probieren Guck mal, da kann doch der Hannes jetzt so die ganze Zeit reden Das ist doch wunderbar Ja, und den Computer festhalten
4: ich habe auch überlegt, ob man jetzt dann die ganze Zeit so Schmatzgeräusche mhm. und so Ja,
2: aber ja, genau aber das darüber wird sich doch aufgeregt. Dass das sind ja.
3: doch unsere Hörer gewohnt. Also auch wenn man so Sachen auspackt, ist es immer sehr beliebt. wenn man. Mhm. Wie soll ich denn jetzt eine Zigarette drehen, während ich den Computer <lacht> festhält? Ich ja, musst du warten, bis ich mit dem Eis fertig
1: bin. Oh, warte mal, ich nehme einfach hier eine von warte den mal. fertigen. Äh. Darf ich so eine fertige nehmen, Armin?
3: Kannst du eine fertige nehmen? Ach guck mal, da sind zwei Lungen drauf.
4: Uh, oh, das habe ich auch noch nicht gesehen
1: kalt. Ich glaube, es ist eine Fettlunge und eine Raucherlunge.
2: Ach, sehr schön. Außerdem also, ist es so heiß draußen, da darf man hier mal beim Podcast auf dem Eis. ist du Feuer?
1: Äh, nee, danke.
4: Ist das mit dem Cookie dann nicht jetzt so eine Ben Jerry's Nachmache? Die haben ja jetzt auch so ein Eis. Haben die. Mhm. Zwischen zwei Keksen. Quasi dann so ein da es von Gelatelli. Ben Jerry's Eis. Mhm.
1: Ja, also
3: so Wie sie wohl auf den Namen gekommen sind. Allora.
4: <lacht> allora.
2: Dass sie nichts mit Eis draus gemacht haben, wa? Mm. Hm. Nee, ich glaube, Ben Jerrys kam auf die Idee, nachdem Cookie Dough ja so erfolgreich ist als Eis, mm. und ich liebe es ja wirklich, ja. Das, äh, also quasi das USP des Eises obendrauf und unten drunter zu machen, <lacht> und dann zu sagen, hey. Aber ist das jetzt auch äh, ungebackener Cookie? Hm, so ein bisschen weich. Willst du einmal beißen? Nee, danke. Hm. Zweimal Mal Aber
1: Wart ihr mal in der Kolbischstraße in dem Laden, wo es einfach ungebackenen Kuch äh, Plätzchenteig zu kaufen gibt? Also nee. Laden, wo es einfach Cookie-Dough gibt? Und Nein. Die haben, also die haben dann quasi auch diese Art von Cookie-Dough, wo du keine Brauchschmerzen bekommst. Also du <lacht> kaufst dir einfach einen Becher Cookie-Dough quasi. Wir müssen auch dran, <lacht> <los>. <lacht> der ist bestimmt schon zu.
2: Ja, stimmt. Mist. Bin, ich bin, bin auch
3: dran vorbeigelaufen und hab echt gedacht, sowas gibt's. <lacht>
2: Hast du heute erst gesehen? Ja, nee, vor zwei Wochen oder so. Wie lange ist es denn? welche Höhe ist denn der?
1: Bei mhm. uns da unten, also hinterm Wasserturm noch, Richtung Sehnefelder. Mehr. Ah, da unten.
3: Mhm. Oder auf der Höhe vom Wasserturm ungefähr mhm. da. Ich glaube zwischen Knark und Belfort. Wie
4: hm. ist denn das Konzept? Hast du dann so einen Becher und die füllen dir mit verschiedenen Keksteigen, die du haben willst? Also so wie ich sonst war, mit ich Eis? Ich war noch nicht
1: drin. Du kriegst, ja, du gehst hin und sagst, ich hätte gerne den Keksteig im Becher und dann löffelst du den.
4: Kann man die mischen?
3: Ich war noch nicht drin, aber vielleicht. Kann ich eine Halumi dazu haben? Was? Ich wollte einfach noch mehr doofe Fragen stellen, die ich beantworten kann, weil ich da war. habe warme Halumi nur mit keksteig Halumi.
1: Genau. Aber ich
4: dachte vielleicht, kann man das, wenn man da dran vorbeiläuft, von außen beobachten? Also muss man ja nicht da ich hab mich, ehrlich, ich,
1: ich bin auch nicht so der äh, Plätzchenteig-Fan. Ich habe mich nicht so dafür interessiert, aber frag mich da, wo dann net wird schwierig, weil ich wirklich abgebissen habe und sprechen wollte.
2: Und frag mich ja, bei Cookie Dough habe ich nie darauf erachtet, bei dem Ben -and Jerry Eis, was es denn für ein Plätzchenteig ist. Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe mir halt nur gedacht, ist halt ein Plätzchenteig. Wie geil ist das denn? Und jetzt so ein Laden, wo es verschiedene gibt, würde mich ja vollkommen überfordern. Da muss ich unbedingt
1: hin.
4: Kann man bestimmt auch mit Eis essen. Ja, lame.
1: Magst du denn diese großen, halbgebackenen Cookies, die es beim äh, Subways gibt?
2: Sehr, aber ich mag ähm, die beim... Wie heißt der Französische? Lieber. Mhm. Balzac. Nee. Einstein? ocro mhm. <lacht> Ist der französisch? Oder heißt der nur so? Nee, nur weil der Name französisch ist. Das war jetzt mein... Obwohl die sagt, die haben... Auch so einen hellen Cookie mit, ich glaube, Himbeer drin. I. Mm. Nee. Aber so trockener Himbeer, das ist immer ein bisschen so getrocknete äh, Himbeer.
3: Cranberries so oder
2: sowas? Ich glaube, es ist Himbeere. Ich glaube, es ist Rushberry.
3: Ja, gut, kann man mal machen. Ne, so ein Eis? Hast du das da, wo es selbst Checkout gibt, her?
0: Mm -mm.
2: Bei dem anderen, der mit dem großen L anfängt.
3: Ah, Lada. Richtig.
1: Wollen wir unser Thema von gestern aufgreifen und über Subway-Sandwiches sprechen?
3: Wenn du da noch was zu sagen <lacht> hast. ich bin Wie noch was dazu zu also sagen? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man jetzt nochmal darüber redet, deswegen bitte. <lacht> nee, weil, weil wir hatten doch das Thema
1: Subway-Sandwich. Also ich war lange nicht da, wahrscheinlich wie wir alle. <lacht> ich nicht mehr. Also könnte
2: unglaublich viel beitragen.
1: <lacht> äh, welche Zutaten, welche
3: Soße, welche Grundlage. Aber das ist das ja. Ding, also ich war mein meinem Leben... Aua. Vielleicht fünfmal bei Subway, wenn es hochkommt. Hm. Und ich habe immer das Meatball-Sandwich gegessen, wahrscheinlich mit dem hellsten Brot, was sie zur Verfügung hatten. Und ich hatte bestimmt keine Carapelions drauf und vom Rest bestimmt gerne vieles. Aber welche Soße ich genommen habe, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Weil du dunkle Brote nicht magst? Warum hast du so betont? Nee, weil ich, darf, wie ich mich kenne, davon ausgehe, dass ich gesagt habe, so ein Sandwich muss bei mir so aussehen. Ah ja, okay. <lacht> Und ich will keine Körper zwischen den
1: Zähnen haben, ich will Meatball haben. Beim Meatball auch gar nicht so sicher, ob man da sich überhaupt so viele Zutaten aussuchen kann, weil da
3: gibt es ja, also ich
1: glaube, ja. Chalapenos
3: kriegt man da gar nicht drauf.
1: Ne? Salat. Und nee, die Soße ist
0: ja auch
3: schon. Nee, also dran. Salat ja. war auf jeden Fall dabei. Ja, ja, ja also so. irgendwas musste ich mir aussuchen. Und ich weiß, dass ich unfassbar überfordert war, als ich das erste Mal bei Subway <lacht> war. Es war schlimmer als Starbucks. Also wirklich dieses, willst du das oder das? Weiß nicht. Beides? Okay. Möchtest du das oder das? Ob die eine gute psychologische
2: Betreuung haben, weil die jedes Mal bei dem dritten Kunden einen Ausraster kriegen, völlig überfordert sind. Welche
3: Soßen haben sie denn? Dieses klassische vor dir ist eine kleine Tafel mit Soßen. So, welche Soßen haben sie denn? Das steht da vor ihnen. Äh, dann nehme ich, und hinter die, die alle schon mit, in der Mittagspause stehen, mit den Schufenscharen. ich nehme immer das schicken Teriyaki mit der Honey-Irgendwas-Soße und dem Dunkelkornbrot und immer Immer
1: Sub des Tages. Genau.
2: Dieser kapitalistische Glauben, dass Auswahlfreiheit ist, ne? ja. also mich überfordert In der total. DDR ist das nicht gegeben. Nee, nee dann ja, fertig. Ja. Ja, und maximal
3: schönen, Toast Hawaii ohne Ananas. Weil 18 mag die Dose. <lacht> ja.
2: Ich musste gerade, als du äh, Subway Sandwich gesagt hast, bin ich im Kopf so durchgegangen, dass es wirklich bei mir lange her ist. Und dann diese Auswahl und ich gar nicht mehr weiß, was da drin ist. Und dann hatte ich ein Bild im Kopf, von dem ich geglaubt habe, dass es Subway ist. Aber als ich in Hamburg gewohnt habe, gab es an S-Bahnhof Sternschanz genau einen Kumpierladen Und da habe ich meine ersten Kumpiererfahrungen gemacht. Also so eine riesen Backkartoffel im Ofen.
3: Ah, gut. <lacht> <lacht> Danke, Ich bin Philipp, ich kann helfen. <lacht> ich habe dir das
2: Hilfe soll man sagen am Anfang. Ähm, was dann gemacht wird, die wird halbiert. Dann wird ein bisschen ausgeschabt, damit Platz geschaffen wird. Dann wird aber komischerweise dieser, dieses in äh, wie sagt man bei Schrippen immer? Ähm, ja, Teig. Die, nee, sagt man eben nicht. Da sagt man <lacht> komme ich noch drauf <lacht> ähm, und dann wird es mit Käse vermengt dann wird es so eine Käse Käsekartoffelmasse hm. und dann habe ich vor Augen dass die das gleiche nochmal gemacht haben mit so ähm, Huhn was wie Thunfisch aussah also so so ge gezupftes äh, oder Pulthuhn halt quasi Pulthuhn aber gibt Pult gibt's ja viel feiner ja. ist meine Erinnerung und dann war da irgendwie noch Mais drin und dann haben die das einmal in der in der Schale mit mit der Soße und den was du dir ausgesucht hast ähm, aber, aber nicht so, so abgefragt, wie, wie, bei, du konntest irgendwie was aussuchen, dann haben die das gemacht und haben das halt quasi aus ihren, ihren Dosen da, äh, die, diese Mischung, die du dann gesagt hast, ähm, zusammengemischt, zusammen mit dem Teig und dann war das halt nochmal so ein Klumpen, dann haben die das in beide reingefüllt, in beide Hälften der, der Riesenkartoffel reingefüllt und am Ende kam nochmal irgendeine Soße drüber. Habe ich geliebt, habe ich wirklich, ist unglaublich lecker. Gibt's hier in Berlin auf der Prenzlauer? Ach, tatsächlich. Und zwar genau gegenüber von, ich glaube, relativ... Es ist doch die Sparkasse, Metzerstraße. Und gut, zwischen Metzerstraße mhm. und der Sparkasse war mal so ein Kumpelan. Ich weiß nicht, ob es den
1: dann noch gibt, aber... Ähm, es wär, also wenn, dann wäre der mir auch nie aufgefallen. Und da gehe ich ja auch nicht selten lang. Ja.
2: Ich will auch dazu sagen, wenn es den überhaupt noch gibt. Ähm, ich war einmal da, aus meiner nostalgischen Erfahrung, und war nicht mehr... also war nicht, hm, Hat mich überzeugt. War entweder nicht so geil wie der in Hamburg, oder ich bin drüber hinweg, oder... Äh, ja. War einfach anders, so. War nicht mehr mein Ding, so. Wusste ich nicht, dass sowas gibt, tatsächlich. Oh, super. Und du kannst dir ja, am Ende Kommt überlegen, wie satt Lust du drauf? bist. Du kannst Je nachdem, wie satt du bist, kannst du am Ende dann quasi auch überlegen, ob du die Schale noch mit isst, weil die ist so hart gebacken, dass du die dann so knuspern kannst, fast so. Äh, mir läuft wirklich direkt <lacht> das Wasser <lacht> im Mund zusammen.
1: oh.
4: No. Schauen wir
1: gleich mal nach, ob sowas in Berlin gibt. Ja, ob es noch Kumpi in Berlin gibt.
4: Also aus welchem Land das so eine Spezialität ist? Gibt's das irgendwie? Ich so?
1: möchte da
2: nicht ein Minenfeld betreten, mm. aber Kumpel klingt für mich eventuell sogar türkisch. Ich weiß es aber nicht. Es könnte, es könnte vielleicht auch was Arabisches
3: einfach haben, Kumpi. Fester Bestandteil der türkischen Fastfood-Küche. Ja. Habe ich ja gesagt. Also wegen mit festem mm. Wissen lustigem. <lacht> <lacht> So. Ich als Kosmopolitesse quasi. Wo sind wir denn? Äh, hier hinten.
2: Aber wir gucken gleich mal, ob wir jetzt noch gemeinsam, äh, kann man das als Arbeitsessen absetzen? Da kennst du dich besser aus. <lacht> ja.
1: Sind wir in der GbR?
2: Ich
3: Nein. habe eingegeben und Wokshow wird mir angezeigt. Ich vermute, wir werden nicht viel Glück haben. Ja. Na dann zur Vokshow. Was ist denn die Vokshow? Vokshow ist hier zwei, drei Straßen weiter da rein. Äh, ist ein chinesisch chinese Also wo du halt, äh, na dem Zoom sind nicht, aber so die ja, Taschen bekommst. Und, das ist also schon wirklich sowieso eine, eine Karte, die du nicht lesen kannst, weil mhm. da so viele grammatikalische und Rechtschreibfehler drin sind, dass du nur erahnen kannst, was du bekommst. Aber ist sehr lecker. Und das Schramm war am Rassismus, Armin. Das <lacht> am Armin. Nee, schramm war Nee, Situationsbeschreibung an der okay. Stelle.
4: Ja, vor allem gehen da auch sehr viele Asiaten hin. Ja, also.
1: ja wir waren letztes Mal da und haben was, was zum Mitnehmen geholt in der Voxshow. Dann nach zum Bürgerpark nach Pankow gefahren, laufen, gefahren. Wir waren mit dem Auto unterwegs und haben das dann im Park am, am an der Panke quasi gegessen. Und das Schöne ist, wenn du es zum Mitnehmen nimmst, ähm, der 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 Koch oder der Inhaber und Koch von dem Laden ist ja Maler, verkannter Maler. Ja. Und die Bilder, die da an der Wand hängen, das ist aber keine chinesische Kunst, sondern so westliche Kunst, mhm. <lacht> äh, sind von ihm gemalt. Und wenn du es zum Mitnehmen nimmst, dann malt er mit einer wunderschönen Handschrift, sag ich mal. Äh, dann auf diesen auf diese Asiette, die du bekommst, äh, quasi drauf, was es ist. Bei mir stand, glaube ich, Schweinefleisch. Aber es war so schön geschrieben, <lacht> dass ich noch nie in meinem Leben Schweinefleisch geschrieben gesehen <lacht> habe. Ernsthaft? Hattest unglaublich. du
3: die, die Schweinefleisch mit, glaube ich, glaub, Sellerie? Diese? Ich hatte die, Schweinefle genau, die Schweinefleisch auch, mit Sellerie. Aber, die sind hervorragend. Gebraten oder gedünstet? Gebraten. Auch, ja. <lacht> hervorragend.
4: War die nicht gedünstet? Nee, meine waren gebraten tatsächlich. Meine nur gedünstet, okay.
3: Jetzt habe ich Wasser im Mund. Das ist so geil. Sehr schön. Klingt noch ein ja nach einem Plan. Auch
4: ziemlich günstig. Also
3: ist teurer geworden über die Zeit. Also ich meine, ich gehe da erst seit zwei oder drei Jahren hin und habe jedes Mal das Gefühl, es ist ein Euro teurer, wenn ich da hingehe.
1: Aber geht immer noch. Oder? Ja, ich glaube, du kriegst so 20 Taschen für so knapp unter 10 Euro oder so.
3: Ja, kann solches sein. Ja. In dem Bereich. Aber die Bilder, die ja so malt, die sind halt so. Muss dir vorstellen. Venedig vom Wasser. Genau. Und jetzt auch nicht sonderlich, wo du denkst, ja, aber auch nicht scheiße. Also die Fallen, wenn man weiß, dass er sie gemalt hat, ist es ein bisschen abstruser und ich glaube, die verlieren mhm. ganz schnell an optischen Wert dadurch. Wenn du sonst so die da hängen siehst, denkst du so, naja, hätte ich mir jetzt nicht hingehangen, hat aber bestimmt irgendein Maler sich mal sehr viel Mühe gegeben. So. Ja, vor allem
1: so, passt auch nicht zum Restaurant. Nee. Aber die haben auch so einen schönen, ähm, vorne vielleicht dem Eingang so einen schönen großen, ähm, quasi chinesischen Tisch, ja. äh, wo du im Kreis rumsitzt, mit so einer Drehplatte in der Mitte. Wie man aus Indiana Jones 2 mhm. am Anfang ja. kennt.
0: Oder aus äh, China-Restaurants nach der Wende. Ich glaube,
2: den guck ich gleich mal. <lacht>
1: das ist ja der schlechteste. Ist er?
4: Ich dachte, nee. der nervigste vor allem. Ne? Ich dachte,
1: vier wäre der schlechteste. Ja, aber hier Und Willy in Teil 2, die ist wirklich hart. Ne? Also die, die blonde Frau.
2: Und bei Rocky war es Teil 6 oder so, ne?
1: Was ist der mit dem Roboter? Keiner.
2: Hm? Ich möchte sagen, ich habe nicht einen gesehen.
3: Hm. Bewusst, bewusst habe ich bestimmt auch keinen Rocky gesehen, ja. Nicht mal den, wo er gegen den
1: Russen kämpft? Also gegen den Sowjetrussen?
2: Also wenn ich sage, ich habe nicht einen hm. gesehen, dann könnte ich jetzt noch nicht mal genau sagen, ob ich den nicht gesehen habe. Also nicht mal Ich glaube, den mit Sylvester Stallone habe ich nicht
0: gesehen. Ah.
1: Das war, glaube ich der Beste gewesen. <lacht> Wir drehen uns, bis auf den sechsten offensichtlich.
2: <lacht> so, jetzt wird es ja langsam auch dunkel. ne? Mhm.
3: So, du kann eine Kerze an. Die spendet aber nicht so viel Licht, möchte ich Aber sagen. Atmosphäre findet ihr nicht?
2: Stimmt. Ja.
1: Okay, rastet nicht gleich aus. <lacht> Hast du deine andere äh, große zur Seite ausfallende Kerze abgeschickt? Die ist äh, umgekippt.
2: Das ist ein Knaller, äh, die die ist also quasi, die die hat so eine Lippe gebildet, hm. re rechts lang. Und je nachdem, von wo man geguckt hat, auch gern mal links lang. Und oder wie man sie gedreht hat. Oder wie man sie äh. gedreht hat. Und dann ist es mir wirklich passiert, die stand ich auf dem Tisch, ich bin aufs Klo gegangen, kam zurück und dann lag sie brennend noch auf meinem Tisch. Dann so, oh, weil sie einfach gekippt ist. Und dann habe ich sie nicht mehr abgebrochen, aufgestellt und so weiter bekommen. Und dann ist, da, da, da wo Sarah sitzt, da ist hier irgendwo hier, ah, da ist dann ja. Wachs drauf und äh, ich dachte, bist du clever, lässt das erstmal erkalten, weil wie will man das doch aufwischen, ohne dass man dann irgendwie den Lappen wegschmeißt, Aber egal. Und dann habe ich es am nächsten Morgen, ähm, wie man da sieht, mit einem Messer. <lacht> ich habe mich vorhin schon gefragt, was ab das kratzt, ist. Abgekratzt und dann äh, daraufhin ist, äh, sind diese Spuren, ist dieses Muster jetzt in meinem Tisch entstanden. Hm, schönen äh, Höhlenmalereien. Aber den schleifst du ja auch bald ab und lackierst
1: den neuen. ne? Nee, den nicht.
2: <lacht> äh, mir wurde jetzt von äh, allen Leuten, die mir dabei helfen wollten, muss ich betonen, gesagt, dass der so unglaublich gut äh, gewachst und imprägniert ist, der Tisch legen möchte, dass ich den auf keinen Fall einmal abschleifen sollte, aus verschiedenen Gründen. Grund eins, ich würde ein halbes Jahr dafür brauchen, <lacht> um das erstmal runterzubekommen. Und ich würde nochmal ein halbes Jahr brauchen, um, das, um diese, diese Schutzschicht da wieder draufzukriegen. Das kriegt den Tisch so unabhängig für arbeiten. <lacht> muss ich mir überhaupt nicht überlegen, was ich mit den Sägespänen mache. Die ich hier weg, Also Hobel ist ja auch wieder falsch. Abschleife. Mit Leifheit ist verschoben und um ein weiteres genau, Jahr. Genau, <lacht> guck mal. That's the good news. <lacht> okay. Ja, aber ich muss mal organisieren, dass der mal hierher kommt. Ich, äh, ich wollte gerade
3: fragen, wie kriegst, A, wie kriegst du die Treppe hoch?
2: Der ist in Einzelteilen gerade. Ah, okay. Und danach ist es nur ein Zusammenschrauben. Also wirklich nur, da, da stecken sie ja. noch die Schrauben drin. und man muss Aber selbst
3: die Tischplatte, die Treppe hoch ist bestimmt ein Traum.
2: Nee, die ist nicht der Wahnsinn. Also. Ja. Weil ich fand die schon recht steil und sehr eng. Die Größe der Platte im, im Gegensatz zu der steilen, engen Hausflur. Ja, hier habe ich andere Sachen.
3: Ach nee, Hinterausgang. Alles gut. Ich habe eigentlich an die Treppe gedacht.
2: Ach so gedacht. an die Treppe im, äh, im, im ja. Ja. Ja.
3: Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das hätte hinbekommen. Ja, nee, das ist alles, alles gut. Ja.
2: Perspektiven für die nächsten zwei Wochen, Gibt es irgendwas, was auf uns zukommt? Nö, nee, nicht spannend. Willst du, dass du das ansprechen, oder? Nee, das nicht. Ich <lacht> überlege gerade, was gibt's noch so? Gibt's ein, gibt's ein Groß-Event, gibt's, ah, wir, 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 tanzen gegen Nazis am Sonntag, äh, AfD wegbassen, eine, ein, ein Mega-Event in Berlin, was doch immer da passiert, ich bin noch gespannt.
1: Wo oh, findet das denn statt?
2: Ähm, um den Alex, wo genau, finde ich selber am Sonntag noch aus, Aber die Idee ist, dass 120 Clubs sich zusammengetan haben und beschlossen haben, sie wollen den AfD auf Marsch quasi... Äh, mit Technomusik bespielen. Mit allem Möglichen äh, leise spielen. Also es ist quasi, oder leise, klein machen. Es gibt, es gibt mehrere äh, Antidemos, aber das ist so das Größte, was ich jetzt mitbekommen habe, was am Sonntag passiert.
4: Berliner Fenster habe ich noch gelesen, dass die AfD angeblich jedem Teilnehmer, der an ihrer Demo mitmachen will, 50 Euro gibt. <lacht> Endlich ja, wieder Begrüßungsgeld. Er, ja. Nee, die Idee war wieder, dass durchaus
3: <lacht> ja, so. rein, die AfD die Leute, die nach Berlin fahren wollen, unterstützen, damit sie sich das leisten Ach, so. können. Wie das Begrüßungsgeld das Schöne, in München damals? Naja, das, 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 das irgendwie Komische an der Geschichte ist: Es gab ja schon immer die bei den Rechten die äh, Verschwörungstheorie, dass halt jede linke Demo halt bezahlt ist, dass da halt nur Leute sind, die wegen Geld da sind und nicht weil es irgendeine Meinung ist, die sie haben. Und ich finde es irgendwie gerade spannend, wie sich das halt irgendwie gerade so umdreht, wo ich denke so, ach guck mal, jetzt machen die das halt wirklich und es ist auch nachweisbar. Und dass der Tenor aber einfach ist so, naja, die Linken machen das ja auch. Und das fand ich irgendwie ganz mhm. spannend gerade. Da würde mich mal interessieren, von welchen Geldern sie das machen. Pff, Partei, Spenden, was auch immer. Hm. Sind ja das also Bundestag, verdienen ja Geld damit. Eben, mein Geld. <lacht> ja, so oder so. Ob Bundestag oder ich. Demokratie
2: abschaffen. Du
3: <lacht> sprichst wie so ein richtiger
1: Linker. <lacht>
2: Deutschland, du dumme Sau.
3: <lacht> Na gut, sonst sagt mein Kalender... Außer Arbeitstermine, frohen Leichnam.
4: Ist so ja hier kein Feiertag, oder?
3: Diverse Geburtstage ja. und meine Kollegen sind da scheinbar alle im Urlaub. Äh, Nichts für die nächsten zwei Wochen. Also das hast du schon mal angedeutet, dass da jetzt gerade äh, Kollegen ist. Ich habe äh, vorgestern mal geguckt, von, bis ich in Urlaub fahre, Ende Oktober, Anfang November, sind es noch irgendwie 23 Wochen oder irgendwie sowas in den Dreh. Und davon ist unser Team genau... Sechs komplett. Wird gut.
0: Ja,
1: nächste in den nächsten Wochen. Super. Ja, dann würde ich sagen, Philipp, deine Top 5 Nicht-Berliner Feiertage.
2: Äh, auf Platz 5 Frohnleichnam, auf Platz 4 der Bus- und B-Tag, auf Platz 3 der Reformationstag, auf Platz 2, jetzt wird es schwierig langsam.
4: Rosenmontag.
2: Rosenmontag, vielen Dank. <lacht> Und Platz 1, aber das ist doch bei uns. Ah nee, die, die, drei, die, die drei Heiligen Könige am 6. Januar.
3: Die drei Heiligen Könige. Die drei <lacht> Königen Heilige. Heiligen. Die drei ja, Könige Halle Halle schön, Heiligen. das kam ja
2: wie aus der Er <lacht> hatte ein paar Vorläufer. <lacht> Und Rosenmontag war mit Unterstützung. Gut. <lacht> ich sag mal Tartarchen. Na, auf Wiedersehen.
0: Tschüss.
4: Tschüss.